0: Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, ihr habt es gemerkt, es gab mal wieder ein paar technische Probleme, ähm, auch mit dem alten Setup. Es sollte jetzt aber das Mikrofon gehen, auch die Streaming-Software ähm, ist aktualisiert und hat den äh, aktuellen... Ähm, Streamkey akzeptiert nach einer Weile, ich entschuldige mich mal wieder für diese technischen Probleme, aber ähm, tja, das passiert halt, wenn kurz vor dem Stream irgendwie alles nochmal geupdatet wird. Gestern Abend nichts, kein Problem und jetzt äh, ja, hat es ein bisschen gedauert. Ich hoffe, dass meine akademische Viertelstunde äh, akzeptabel ist und ich nicht ganz so viele von euch äh, oder den Zuschauern, die schon da waren, vergrellt habe, wozu oder worum geht es diese Woche. Ähm, erst einmal, was machen wir hier? Ähm, die meisten wissen es, das ist unser ev News Frühstück am Samstagmorgen. Wir trinken ein bisschen Kaffee, sprechen über die Elektromobilitätsthemen der letzten Woche. Da sind wir auch genau beim Punkt. In der vergangenen Woche gab es sehr viele News in dem Bereich Zweirad, Elektro-Zweirad. Das werden wir uns anschauen. Der Jaguar I-Pace kriegt vernichtende Kritiken in den USA für eine sehr sehr schlechte Energieeffizienz. Daimler Taucht zwei, drei Mal in den News auf einmal, ähm, sie haben keine Angst vor dem ähm, Semi-Truck und sie verdoppeln ihre Batterieproduktion und denken halt auch dort an eigene ja, Produktionsanlagen. Ähm, ich warte immer noch auf das Announcement, ähm, was jetzt aus Terra-E wird, weil da wisst ihr ja auch, ähm, Terra-E, der Zusammenschluss, wo Batteriemodule gebaut werden sollen, Batterietechnik entforscht werden sollen mit ähm, Deutschen und Euro, oder sagen wir es auch mit europäischen Automobilherstellern ist im Oktober ähm, beendet worden und soll eigentlich Anfang November Mitte November neu announced werden mit einem neuen Start und neuen Partnern. Schauen wir mal, was da so passiert. Ja. Ähm, hier fangen wir gleich an. Ähm, ich habe einfach mal so die News dazu reingenommen. Ich bin, wie gesagt, nach wie vor kein, ähm, kein Fan, kann man nicht sagen, aber ich bin kein Experte, was Zweirad äh, betrifft. Ich habe trotzdem einerseits diese ähm, Titel mit reingenommen, weil es für mich darum geht, einfach diese Themen zu beschreiben. Und hier geht es halt auch darum, dass ich dieses, äh, wie ich es ihr hier wieder seht, dieses Wechselsystem von den Akkus, ich absolut clever äh, erachte bei ähm, Rollern. Und äh, wenn wir da clevere Ladeautomaten ähm, zum Beispiel finden, wo die äh, Akkus dann reingeschoben werden und ich fahre einfach mit einem frischen Akku weiter, ähm, ja, wie das an einer Milchtankstelle oder äh, sonst was ist, äh, denke ich, kann das zu einem Erfolg werden. Standard Design von so einem Teil, also das heißt, Standard Design heißt für mich, ist wieder kein äh, futuristisches äh, Design, was danach schreit, dass es Elektro ähm, ist, finde ich persönlich gut. Ich finde auch diese futuristischen gut, aber ähm, das ist dann auch irgendwie, irgendwie immer so, doch recht teuer. Also wir kommen nachher zu Motorrädern, die über 150.000 US-Dollar kosten ich lese hier gerade und darum gehe ich auch nochmal drauf ein, den Chat es sind einige von euch wieder da der Timo Schad ist da Lade nach ist da Ralf Stapelfeld ist da Pier PT ist da, SD ist da Ralf Douglas ist da, Stefan Retzlaff ist da, ich scroll mal weiter hoch, wen ihr noch vergessen habt, der Axel Müller ist bereits da, FS ist da Robert G. ist da äh, und das sind die Chats Mitteilungen, die ich bisher gelesen habe. Wir sind im Moment 22 äh, Zuschauer schon. Ich hoffe, das steigt noch. Ähm, vergesst nicht, den Daumen nach oben und gerne auch das ähm, Video später zu teilen, damit wir äh, wachsen in der Community. Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon. Für die, die neu da sind, einfach fair, also f also FA1R. Und dann sehe ich im Chat das auch direkt an mich adressiert und kann dann auf Fragen oder Kommentare gleich eingehen. Oder wenn ich kompletten Blödsinn erzählt habe, können wir das auch hier korrigieren. Ich bin nämlich nicht, ähm, ja, wie sagt man, unfehlbar. Ja, weiter geht's mit Tesla. Und zwar, super, das hätte anders aussehen sollen. So, ähm, Tesla bietet gerade einen Discount für den autopilot ähm, an, der im Nachhinein aktiviert wird. Ich sagte ja äh, zu vielen von euch, man muss immer überlegen, welche Features man von ähm, von Start an in seinem Fahrzeug haben will. Wir hatten das in Deutschland ähm, ja jetzt auch, dass dieser ähm, Tesla-Autopilot zum ähm, testen, 14 Tage, drei Wochen war, so dass Nutzer, die das noch nicht aktiviert hatten, den nutzen konnten und äh, jetzt ist, wie gesagt, auch so eine Aktion, wie ich gesagt habe, dass das auch nach und nach immer kommt, wo man ähm, den um 1000 Dollar in diesem Fall reduziert oder ja discountiert, rabattiert äh, nachbestellen kann. Das kann zum Beispiel für Features für das ähm, vollautonome Fahren äh, sehr sinnvoll sein, weil die wenigsten von euch werden wahrscheinlich bei den aktuellen Konfigurationen, auch bei dem Model 3, dieses äh, Häkchen setzen, weil wir einfach alle davon ausgehen, dass das vielleicht noch Jahre dauern wird, bis das dann kommt. Wir können auch alle das Geschäftsmodell von Tesla verstehen, dass sie eher ähm, die Features jetzt aktiviert haben wollen und später da ein, ein Premium drauf ist. Ich meine sogar, dass es kurzfristig aus dem Konfigurator schon ganz rausgeflogen ist, das vollautonome Fahren, aber soll jetzt nur ein Beispiel sein, einfach für Features, die man nicht vom Start am genutzt hat. Die Hardware ist in den meisten Fällen äh, mit verbaut und kann dann im Nachhinein aktiviert werden, was ich für ein sehr gutes äh, Geschäftsmodell halte. Das sind digitale Geschäftswege. Ich könnte mir halt auch, wie ich ja schon öfters gesagt habe, da äh, vorstellen, dass man ähm, einen software-reduzierten Akku auch nicht für immer freischaltet, sondern wirklich einfach sagt, ich fahre jetzt drei Wochen in den Urlaub, ich möchte das mit dem Tesla machen. Und ich zahle Summe X dafür, dass ich jetzt die drei Wochen oder für einen Monat meinetwegen ähm, die volle Kapazität aus dem Akku raushole und danach wird der wieder gedrosselt. So ist es ja zum Beispiel, dass ähm, Tesla, wenn es zu diesen Hurricanes kam in Florida, äh, die Reichweiten auch kostenlos für die Fahrer erweitert hat, damit die so schnell wie möglich aus dem Gefahrengebiet rauskommen. Also das dazu. So, Lade voll ist voll da, also er lädt im Moment wohl nicht mehr nach. Haha, dann gibst du erstmal einen Schluck Kaffee. Ihr dürft auch mal ihm in den Kommentar oder in den Chat schreiben, ob diese Woche das Setup mit dem Mikrofon besser ist und ob die Turbine, die in der letzten Woche so geblasen hat, aus dem MacBook Pro und dem äh, daneben liegenden Windows-PC ähm, jetzt äh, weg sind, weil jetzt sollte eigentlich wieder das vernünftige Standard-Setup äh, laufen. Ja, ähm, ich sagte, es wird diese Woche sehr viel in Richtung Zweirad elektrisch gehen. Ähm, es gibt hier ein äh, Startup unternehmen was ähm, Stator heißt. Die haben ein ähm, doch sehr ähm, interessant wirkenden Rolle rausgebracht. Gegebenenfalls ist das sogar etwas, was am Strand, also ihr habt ja wahrscheinlich alle diesen, diese Mucki-Strände in den USA schon mal in Filmen gesehen, wo auch sehr viel es darum geht, gesehen und äh, sehen und gesehen zu werden. Und äh, so ein Teil könnte wahrscheinlich sogar in ähm, leichten ähm, Sand oder in Sand an sich am Strand äh, relativ gut fahren. Die Frage ist, ob das so vorgesehen ist, also dass die Elektronik und die beweglichen Teile dann dementsprechend auch ähm, ja, verbaut oder wegverbaut sind dass die dementsprechend dann nicht davon äh, irgendwie Schäden nehmen oder dass der Sand dann das Ding kaputt macht. Finde ich ein interessantes Konzept. Und wie gesagt, ich denke, dass wir mehr und mehr dieser Elektrofahrzeuge für, sagen wir es jetzt mal, nennen das nennen da auch die letzte Meile sehen, weil ihr wisst ja, ähm, auch in Deutschland soll ja immer mehr äh, Innenstädte autofrei eher gemacht werden. Ähm, es gibt ein Konzept von der Bundesregierung, wo der Weg, den wir so im Jahr laufen, also zu Fuß gehen, der soll äh, angehoben werden, erst um 100% Prozent und dann irgendwann mal in Richtung ähm, dreimal so viel. Ähm, und dafür soll natürlich in den Innenstädten auch was gemacht werden. Und ich könnte mir halt auch sehr gut vorstellen, dass so ein Roller, ähm, ihr müsst mal bei Tesla Amour äh, gucken, ähm, er hat nämlich zwei so Elektroroller in seinem Auto immer mit dabei. Und das könnte ja sein, dass zum Beispiel, wenn man an einem Park-and-Ride-Parkplatz seinen Tesla anstöpselt und man muss dann irgendwie noch einen Kilometer in die Stadt rein, dass man dann den Roller mitnimmt und dementsprechend dann ähm, ja zusammenklappt oder auch irgendwie anschließt, wenn man dann in der Stadt sich dort fortbewegt. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass da was kommt. FS schreibt gerade, Ton ist okay. Der Blauzahn ist auch da. Nochmal, der Aufruf folgt dem Lautzahn, der wird nächste Woche mit bei dem E-Cannonball auch mit dabei sein und macht bereits jetzt sehr schöne, interessante Videos zum äh, Thema Hyundai Ioniq. Ähm, das E heute Abend, oder heute, heute Abend, genau, heute Morgen hier oben, ähm, geht darum, da möchte ich gerne eure Schwarmintelligenz nutzen und dem äh, Fokker vom Fokker-Mokker-Kanal ähm, ähm, eine Entscheidungshilfe geben. Hier ist nämlich genau die Frage, welches Fahrzeug sollen sie nehmen, um den ähm, Diesel-Polo zu ersetzen. Ähm, er hatte da mal die Idee, das Model 3 zu nehmen. Jetzt ist der Kona Electric und der Hyundai Quatsch. Doch, der Kona Electric ist von Hyundai und der Kia e ähm, Niro im Gespräch und ich habe das äh, i3-Modell vom BMW nochmal mit aufgeworfen. Dazu nachher nochmal mehr. Ähm, ja, wenn ihr dort abstimmt, ich werde ihm äh, da gerne dann auch ähm, die Auswertung dann zukommen lassen und vielleicht äh, hilft es ihm und seiner Frau bei, dem, bei der Auswahl. Ich werde auch seinen Kanal hinten mit verlinken. Damit, nein, werde ich nicht. Hahaha, ha, ha. nein werde ich nicht. Diese Woche möchte ich dem EV-Paddy ähm, unterstützen, weil der EV-Paddy hat nämlich sein äh, Kona Electric bekommen und ähm, macht da bereits interessante Videos drüber. Also ne, jeder kann sein Auto vorstellen, aber er macht auch so Dinge wie ähm, mal mit einem Dezibelmeter zu messen, wie laut das Fahrzeug dann von 0 auf 100 ist, also wie sich das ähm, auswirkt. Ähm, EV-Paddy ist absolut in der ähm, EV-Community drin, aber hängt nicht so in einer Blase. Also schaut sich auch mal ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, distanziert Entscheidungen und, und Ideen an. Und ähm, ich finde das gut, vor allen Dingen, ich finde das unterstützenswert, weil so viel Zeit und so viel Wissen, wie er hat, ist das definitiv auch ein interessanter Kanal. Ähm, Medienwürmchen schreiben gerade, dass das äh, mit den Rollern auf den Fußwegen wahrscheinlich ein Problem wird. Ja, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, dass das in der heutigen Situation ein Problem ist, aber ähm, es soll eben wirklich mehr für Fußgänger und Fahrradfahrer gemacht werden. Das heißt dementsprechend auch, dass wahrscheinlich Straßen verengt werden oder einspurig gemacht werden und der daraus gewonnene Platz dann wirklich auch, so wie du es auch sagst, für Fahrräder-Roller äh, genutzt wird. Ich denke, die sollten sich eine Spur teilen und für Fußgänger dementsprechend auch. Ja, der Tesla Semi-Truck, ich hatte es schon in der ähm, in, im Intro angekündigt, also Setup ähm, von ähm, Daimler ist hier nicht ähm, oder macht sich da keine Gedanken oder sieht sich irgendwie unter Druck von äh, dem Tesla semi Ich denke, das wird sich genauso verhalten, wie es auch bei den ähm, Fahrzeugen, die Tesla rausgebracht hat, auch war. Also das, ähm, den ersten Roadster, den hat jeder nur belächelt und, und man konnte das Geschäft auch relativ schlecht machen, weil es einfach zu wenig Interessenten gab. Als dann das Model S kam und doch ein relativ großer Erfolg war und dann auch ähm, eigentlich alle Premium-Fahrzeuge der Hersteller ähm, bei seinen Verkäufen übertrumpft hatte, hat man dann doch schon Tesla ein bisschen ernster genommen, aber hat halt gesagt, naja, ist ja trotzdem kein Massenmarkt, ähm, weil so ein Fahrzeug eigentlich schon immer über 100, ähm, 100.000 kostet. Und als dann das Model 3 vor jetzt bald drei Jahren vorgestellt wurde, haben dann doch die Unternehmen äh, wahrgenommen, okay, der Markt möchte Elektrofahrzeuge haben und äh, das auch zu einem ähm, niedrigeren Preis oder einem vergleichbaren Preis für heute ein Mittelklassefahrzeug ähm, verkauft wird. Und ähm, nachdem Tesla ja bewiesen hat, dass sie äh, die Stückzahlen auch erhöhen können, also wir sind immer noch nicht da, was da angekündigt war, machen wir einen Haken dran, aber... Es ist doch jetzt schon signifikant, wenn zum Beispiel in den USA oder ähm, auch Kanada die Fahrzeuge höhere Stückzahlen haben und ähm, Verbrenner dort einfach zum Ladenhüter werden. Ja, und so wird es wahrscheinlich auch bei den Trucks sein. Es, es ist halt einfach ein Rennen gerade, wer den ersten wirklich vielversprechenden und auch unter ähm, Realitätsbedingungen ähm, beste Konzept rausbringt. Ich denke, UPS wird dort ein guter Gradmesser sein, weil die eigentlich bei allen Herstellern und Startups, die im Bereich neue Technologien, Trucks anbieten, auch eingekauft haben und da wird wahrscheinlich ganz schnell auch eine Aussage kommen, welches Fahrzeug denn jetzt für sie am besten passt. Da gucken wir nochmal rein. Der Mirko Ott ist auch mit dabei. Ähm, ja, also das Gesetz, ähm, was es da gibt, äh, ist in meinen Augen auch kompletter Blödsinn. Ähm, warum Warum sind wir wieder das einzige Land, was dort dafür Gesetze rausgibt, dass wir Elektroroller haben, wenn ihr euch um uns umguckt oder in den USA? Ähm, da ist es nicht reguliert gewesen, gab es auch Probleme, da musste man nachregulieren. Ähm, aber die Grenze von 20 Stundenkilometer bei einem Elektroroller, finde ich, ist relativ willkürlich äh, gewählt, weil ähm, ein Pedelec fährt bis 25, 26 Stundenkilometer elektrisch äh, unterstützend. Und ähm, jetzt packe ich die Roller dahin, die überall auf der Welt teilweise schneller fahren, also einfach weil weil, weil die Technologie es zulässt und ich reguliere ich jetzt nur in Deutschland runter auf 20 also, das wird wahrscheinlich durch Software gemacht und wir wissen ganz schnell, dass es so Jailbreaks geben wird, dass es dann nicht so ist und ganz ehrlich, wenn dann auch noch die Polizisten jetzt auf der Straße stehen und E-Roller anhalten. Also, halte ich für Blödsinn. Ja, ist schön, dass wir dieses Gesetz haben. Aber dieses Gesetz haben wieder Leute gemacht, die sich da nicht wirklich mit beschäftigt haben. Weil im Letzten oder vorletzten Clean Electric Podcast hatten Sie ja auch nochmal diesen ähm, Elektroscooter-Laden aus Berlin äh, mit ähm, angesprochen, die sich auch versucht haben dort mit zu involvieren und und einfach zu sagen, dass diese 20 kmh h äh, Blödsinn sind. Aber wenn das Gesetz wirklich durch ist, ähm, dann um oh Gottes Willen, war wieder eine ganz tolle Entscheidung. Ja, weiter geht's mit Bentley. Äh, Bentley gehört mit zum äh, VW-Konzern und äh, wird auch ein ähm, Bentley Cabrio auf Basis des Porsche Taycan oder des Audi, auf der Audi-Plattform. Da wissen wir, da soll dieser e-tron äh, GT ähm, Vision, heißt er, glaube ich, ähm, rauskommen und darauf auf dieser Plattform wird es dann auch weitere Fahrzeuge geben. In diesem Fall dann einen äh, sehr ähm, luxuriösen und wahrscheinlich doch mit am ähm, ganz hohe ähm, Preisrange von dem Fahrzeug sein. So wie das Fahrzeug hier steht, finde ich es absolut schick. Ähm, ich bin gespannt, was, ja, wie sich das dann verhalten wird. Also, ob dann unter den ähm, hauseigenen Herstellern, also Porsche, Bentley und Audi, dann auch noch so ein, so ein Wettkampf ist, wer dann am meisten aus dieser Plattform rausholen kann oder zusätzliche Features irgendwie mit anbieten wird. Aber ich denke, dass der richtige Weg. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die großen OEMs, die arbeiten dann halt mit Plattformen, um die Preise runterzukriegen. So ist das für uns gut, weil dann immer mehr marktfähige Fahrzeuge auf den Markt kommen und die Preise purzeln werden. Und dann ist auch wirklich für jeden Geschmack etwas Vollelektrisches mit dabei. So. Ja. Ich, ich sprach davon, es wird viele, viele, viele äh, News zu Zweirad Elektro geben. Hier ist von Curtis ein ähm, ähm, Fahrzeug vorgestellt worden, was dann in dem Bereich, ähm, ich würde es High-Performance ähm, Naked Bikes äh, ansiedeln, es ähm, soll eine Beschleunigung von 0 auf 60 in 2,1 äh, Sekunden haben. Ähm, Motorräder an sich sind. Wie gesagt, sehr äh, potente ähm, Fahrzeuge und, und eigentlich auch ähm, kaum zu schlagen von der Beschleunigung her. Wir wissen, dass heute Elektrofahrzeuge eigentlich da sehr recht gut mithalten können, also gerade die Performance-Modelle. Ähm, 2,1 Sekunden, denke ich, ist schon eine krasse Ansage für ähm, so eine Elektrobike. Ähm, ist aber auch ganz klar, warum sie das machen. Wir müssen ähm, gucken... Motorradfahrer sind halt Adrenalin-Junkies und ähm, wie kriege ich da ein Petrolhead von äh, seinem Verbrennermotorrad in diese Richtung. Ähm, schaut euch von Fokker seine Heimfahrt 27 an, da spricht er auch darüber, was seine Pläne für die Zukunft sind. Er wird da auch nach einem neuen Motorrad im nächsten Jahr schauen und sagt auch, dass für ihn, da die Zeit eigentlich noch nicht gekommen ist oder er sagt, dass das ähm, noch keinen Sinn macht, äh, in Richtung Elektromotorräder ähm, zu gehen, er, ihm ist auch bewusst, das hat er auch dazu geschrieben, dass viele der Zuschauer anderer Meinung sind und und wahrscheinlich ihn dafür auch blamen werden, dass er nicht voll Elektro ist, aber ähm, das ist halt auch einfach eine Realitäts- ähm, Beleuchtung. Also wenn jemand vorhat, eine Tour von 250-300 Kilometern am Tag zu fahren und das können diese äh, Fahrzeuge noch nicht gewähren oder sicher gewähren, dann ähm, mache ich da einen Haken dran. Zum Kommunen denke ich, ähm, also um, um zur Arbeit zu fahren, ist diese Maschine sicherlich äh, etwas ähm, über und äh, da könnte man definitiv auf diese Elektroroller äh, in den unterschiedlichen Klassen gehen. So. Haben wir hier noch weiter? Nein. Ja, es gibt einen äh, neuen Patentantrag von Tesla, äh, der diese Woche gekommen ist. Und hier geht es ähm, darum, ähm, warte mal, warum ist das Bild jetzt nicht da? Gehen wir mal eben hier raus, dann gibt es ein bisschen Werbung, das ist auch okay. Ähm, wa was hier ganz klar beschrieben äh, wird, ist, also, dass dieser... Ähm, na, wie nennt man das? Clapping. Ähm, new Clapping System could help with new panel gap issue. Also ähm, ja, schauen wir mal, was, was da genau dann dementsprechend äh, wirklich ähm, kommen soll oder kommen wird. Ja, ähm, ich habe auch in, in der Beschreibung drin, dass zum Thema... Ähm, Energietransportation oder Energiestorage einiges kommt. Gerade Tesla äh, Energy war ja immer so ein bisschen ähm, schwierig von der Verfügbarkeit her. Also eine Tesla Powerwall zu bekommen, da warten die Kunden schon relativ lange äh, drauf. Ist hier aber auch klar, weil Tesla sich hier mit einem Namen oder viele Projekte gemacht hat, die ähm, größer skaliert sind. Also denken wir an Australien, denken wir jetzt, ähm, nachher kommt noch etwas über Kalifornien wo halt wirklich große äh, Pufferspeicher ähm, aufgebaut werden und wo dann auch mit ähm, heutige Systeme also Kraftwerke ersetzt werden sollen. Ähm, das gleiche gilt dann halt auch für Communities. Also so man kann das Stadtteil ist es vielleicht ein bisschen zu groß genannt, aber in in den USA gibt es halt so Communities, wo ihr drin wohnt, wo dann vielleicht so 100 bis 150 Wohneinheiten sind und da gibt es dann dementsprechend auch Lösungen, dass es dann da wirklich ein, ein Backup gibt, falls es in den Sommermonaten oder wo halt wirklich viel Energie von Klimaanlagen und so weiter gezogen wird, hier ähm, das Netz dementsprechend entlastet werden kann, also Spitzen ähm, ausgeglichen werden können. Ähm, Finde ich nach wie vor einen interessanten Ansatz und ich hoffe, dass wir nicht nur von Tesla, sondern auch von anderen Anbietern hier mehr ähm, Systeme sehen, die ja, die uns da unterstützen werden. Ich sprach es vorhin an, dass diese Thematik mit den Elektrorollern ähm, in vielen Ländern oder gerade in, in Kalifornien zum Problem geworden sind weil da sind sozusagen über Nacht äh, Tausende von diesen Elektrorollern auf den Straßen gestellt worden. Es wurde ein ja, Scooter-Sharing angeboten und die Dinge konnten halt überall stehen gelassen werden und das ist so ein bisschen ähm, unabhängig, Restriktiert und, und problematisch gewesen. Ähm, und Lime, warum komme komm ich jetzt zu diesem Thema nochmal? Lime ist einer der Anbieter, der diese äh, Roller mit angeboten hat. Und er hat jetzt für die Stadt Ziertel sich dazu entschieden, von den Rollern wegzugehen und hier ähm, kleine Elektrofahrzeuge wie zum Beispiel die Twizy einzusetzen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn dieser äh, zwei oder drei Sitzer von äh, Unity heißen sie, glaube ich, aus Schweden äh, kommen wird und es gibt andere Modelle, vielleicht auch der Microlino, dass solche kleinen Fahrzeuge äh, in so ein Sharing mit auch aufgenommen werden. Ähm, ich habe die Sicherheit der vier oder drei Räder und kann trotzdem etwas wettergeschützt mit zwei Personen damit fahren und auch Einkäufe mitnehmen. Das geht sicherlich besser als mit einem Roller. Ich habe hier immer noch das Problem, dass ich dafür Parkplätze brauche, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Option, ich gebe im Navigationssystem die Strecke ein, die ich fahren will, und biete gleich an dem, an dem Zielort dieses Fahrzeug hier in einem nächsten an. Dann kann das sein, dass ich damit die Standzeiten dieser Fahrzeuge extrem verkürze und zum Beispiel auch sage, dass es äh, spezielle Parkplätze dann für diese Sharing-Angebote ähm, dann in den Innenstädten geben wird. Also, das, ihr seht, wir brauchen eigentlich auch eine Transformation im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, und in dem, wie heute die Städte ähm, eigentlich geplant werden. Also Städteplanung an sich, ähm, sei es Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die halt äh, vom Weiterkommen und in, um in die Stadt reinzugehen, als auch Konzepte für ähm, die Einwohner, die in der Stadt schon wohnen und die von A nach B kommen wollen, die ja dann eher kurze Strecken fahren. Ähm, und... Ähm, da vielleicht nicht immer auf einen Roller zurückgreifen wollen. Finde ich cool. Also würde ich, ich würde mir auch freuen, wenn wir solche, ja okay, jetzt hätte ich was fast was Falsches gesagt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir sowas in Regensburg haben. Aber wir haben sowas in Regensburg. In Regensburg macht ähm, die ähm, städtischen Stadtwerke ähm, und Energieversorger, das ist die REWAG, die bietet hier eine soi und zwei I3 an, die man äh, für wirklich sehr schmales Geld äh, mieten kann. Das Problem ist, dass die Nachfrage oder die Stützpunkte von diesen Fahrzeugen einmal an der Universität sind. Das heißt, das Ding ist so gut wie immer ausgebucht. Und das andere Teil ist in einem ähm, Neubaugebiet, wo ich glaube mehrere tausend Einwohner sind. Die ist auch ständig ausgebucht. Da ist halt einfach wahrscheinlich die Skalierbarkeit, also müssten weitere Fahrzeuge dazukommen. Aber der Ansatz ist gut und wenn Sie vielleicht noch 10 Tweezies dazu nehmen würden, würde ich das ziemlich cool finden. Ja, ich hatte es schon angesprochen, es gibt auch einige Videos, also zum Beispiel TEN, also Transportation Entwurf. Ähm, hat da auch drüber diese Woche schon ein Video gemacht, dass ähm, in den USA ähm, der i -Pace ja jetzt verkauft wird, die ersten Nutzer das Ding bekommen und man eigentlich ähm, schockiert, ist glaube ich das richtige Wort, von der Effizienz der Fahrzeuge ist. Also wir haben lange auch hier in Deutschland, als er dann rauskam, Videos gesehen, ähm, der Fokker und ich sind, glaube ich, mit 22 bis 23 Kilowattstunden ähm, ausgekommen. Andere sind bei 28, 30 Kilowattstunden bei ihren Testfahrten rausgekommen, was für so ein Fahrzeug schon sehr hoch ist. Und wir wissen, es gibt nur das einphasige Laden. Ähm, und, äh, und Jaguar hat hier auch das eigentlich für 2019 versprochene Upgrade der Dreiphasenladung ähm, oder Möglichkeit-Ladung verschoben nach hinten hinaus, das soll frühestens 2020 erst kommen. Das heißt, Sie konzentrieren sich im Moment auf die Markteinführung in äh, weiteren Ländern und äh, da reicht Ihnen dieses Setup der einphasigen Ladung, weil es ähm, in den USA zum Beispiel gar keine dreiphasige Ladung äh, hoch oder viel vertreten gibt. Somit sagen Sie sich, wir sparen uns weitere Entwicklungskosten oder, oder einen Change an dem Fahrzeug vielleicht bis zu einem Facelift und äh, bringen erstmal das Fahrzeug so aus. Die Frage ist, wie erfolgreich es sein wird. Und jetzt kommen wir zu einer Kuriosität. Der iPace ist zum Elektrofahrzeug des Jahres 2018 gewählt worden. Wegen Design, Effizienz und Fahrzeugkonzept. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ja, warum kann so ein Fahrzeug, wo, wo es doch offensichtlich wirklich noch Verbesserungsbedarf ähm, gibt, so einen Titel einfahren. Und ähm, wenn jetzt jemand wie wir, der, der ähm, sich mit der Elektromobilität beschäftigt und jede Woche dazu entweder die News liest oder in so einer Sendung wie hier teilnimmt, ähm, der, der, ja, der ist da einfach gewarnt und weiß, worauf er achten muss. Wenn jetzt aber jemand in das Autohaus geht, und sagt, okay, ich gucke mal nach einem Jaguar, ah, die haben auch was Elektrisches und das ist Elektroauto des Jahres 2018 geworden und der kauft dieses Fahrzeug zwischen 70 und 100.000, 120.000 Euro und stellt dann erst im Nachhinein diese ähm, Drawbacks fest, das ist etwas, was der Elektromobilität wirklich sehr Schaden kann. Ich hatte schon mal diese Geschichte von einem der Tesla-Fahrer hier in Regensburg beim Stammtisch gesprochen. Der hatte die Möglichkeit, ein Tesla Model X mit 250 Kilometern als Gebrauchtfahrzeug zu kaufen. Da wurde dieses Model X ähm, einem Herrn verkauft. Der Herr ähm, war komplett neu in der Elektromobilität, ist dann zum Laden an eine, eine, eine SWM-Tanksäule äh, gefahren und musste da feststellen, dass das nicht so funktioniert. Er hat, wie er sich das gewünscht hat, weil er keine Ladekarte oder kein Dongle oder sonst was dabei hatte, weil man das ihm nicht gesagt hat. Und äh, er ist dann im Brand nach Hause gefahren, hat gesagt, das Auto wird sofort wieder verkauft, was das für ein Blödsinn ist. Und so hatte halt unser ähm, Mitglied oder unser ähm, Tesla-Fahrer hier aus Regensburg die Möglichkeit, sehr günstig ein äh, mega ausgestattetes Model X zu kaufen. Also, wie gesagt, das ist halt für den einen gut, der den Gebrauchtwagen kaufen kann, für den anderen, der sich mit Elektromobilität noch nicht beschäftigt hat, ist das natürlich eine Katastrophe und der wird wahrscheinlich bei den nächsten zwei Neuwagenentscheidungen oder Autoentscheidungen nicht mehr in Richtung Elektromobilität denken. Das, denke ich, ist ein, ein ein Riesenproblem. Ähm, ihr könnt ja auch mal, ähm, vielleicht gibt es ja unter euch auch gerade jemanden, der äh, in die Autohäuser dieser Welt geht und äh, gerade sich nach Elektrofahrzeugen ähm, umschaut, wie das bei euch gewesen ist. Ähm, ich würde dazu ein separates Video machen, um meine ähm, Erfahrung mit dem ähm, Firmwagen ähm, und der Konfiguration für den i3 euch darzustellen, was ich dabei erlebt habe. Das sind nämlich so viele Geschichten, dass es ein eigenes Video ist. Ich werde es am Wochenende probieren zu machen, weil jetzt die Konfiguration auch feststeht und dann werde ich das im Rahmen dieses Videos machen. Also vielleicht gibt es am Sonntag schon gleich das nächste Video hier. Und vielleicht kann ich da auch dann auf Feedback von euch hier aus dem Chat oder unter den Kommentaren dann auch nochmal eingehen, wie bei euch die Erfahrung dann gerade so ist, wenn ihr in ein Geschäft geht und nach einem Elektrofahrzeug fragt, ähm, wie sich so die Lieferzeiten verhalten, ob ihr ähm, eine Alternative angeboten bekommt, ob die ähm, Unternehmen euch auch äh, ähnlich hohe Rabatte anbieten auf die Fahrzeuge, wie das bei Verbrennern ja äh, aktuell gerade möglich ist und, und, und. Also würde mich interessieren, schreibt es einfach mal in die Kommentare oder jetzt in den Chat hinein. Ja, Arc Vector kommt ebenfalls mit einem ähm, krassen ähm, Elektromotorrad, das liegt natürlich genauso wie bei den anderen Modellen an dieser Motorshow, die in äh, Mailand war und äh, hier haben wir genau dieses Motorrad, von dem ich gesprochen habe, was 117.000 Dollar kosten soll, äh, 150 Meilen pro Stunde, also es ist so 220, 240 Stundenkilometer schnell fahren soll, und ähm, wahnsinnige Beschleunigung ebenfalls mit hat. Wie gesagt, wenn euch das zu wenig Insights zu diesen Motorrädern ist, ich kann da leider wirklich nicht mehr zu sagen, sagt mir, ob so ein, ein, ein Teil auch irgendwie durch ähm, doch das recht hohe Gewicht irgendwie an Agilität verliert, ähm, ist das das richtige Konzept? Brauchen wir so etwas? Also ich meine, so vom Design-Piece her finde ich das schon jetzt wirklich super geil ansprechend. Ähm, Schreibt es mir. Ich gehe, ich gehe weiter zum nächsten äh, Artikel, wo ich dann wirklich vielleicht mehr sagen kann zu den vier Rädern, weil bei den zwei Rädern weiß ich wirklich nicht viel. Ich, wie gesagt, kann hier noch darauf hinweisen, dass dieses Unternehmen Arc Vector von einem äh, vormaligen äh, Vorstand oder Leiter von Jaguar äh, Whitespace äh, gekommen ist und ähm, das ist ja in, in vielen Bereichen so, dass dann… Mitarbeiter gerade aus aus dem Executive Bereich gerade diese Spin-offs machen, ob das dann wirklich in der Elektromobilität ist, ob das wie bei Northvolt diesem europäischen Batteriehersteller ist, dass das auch ehemalige Tesla-Mitarbeiter sind, die etwas Eigenes auf die Beine stellen wollen. Ist verständlich und ist auch wahrscheinlich genau dieser Innovationsschub, den wir brauchen, weil Innovation von unseren OEMs brauchen wir, glaube ich, nicht so sehr erwarten, weil da spielt erstmal Cash und Marge eine große Rolle und die werden dann, wenn etwas marktreif wird, eher in diese Märkte eindringen und dann mit ihrer Expertise Massenproduktion zu machen, dann dementsprechend auch die Preise da nach unten bringen. So. Ja, äh, der Jürgen Kaufmann schreibt gerade 117.000, um sich totzufahren. Ähm, ich denke, ähm, das, ist, das ist schon eine Möglichkeit oder eine Gefahr, die ich bei, bei so etwas sehen würde. Ja, also. Ihr könnt natürlich auch 117.000 Dollar ausgeben, um euch einen Model S zu nehmen und äh, euch damit an die Wand zu ähm, klatschen, aber äh, da sind wahrscheinlich die Überlebenschancen doch wesentlich größer, als wenn ihr das mit so einem äh, Zweirad macht. Der Ralf Douglas schreibt gerade, solche Motorräder wie die von Arc Vector sind Showstücke, die höchstens als Kleinserie gebaut werden. Klar, bei dem Preis, das ist nichts um für Tourenfahrer. Ich verspreche dir, wir werden gleich noch was von Tourenfahrern haben. Harley-Davidson ist ja dabei, seine Marke zu verjüngen oder muss seine Marke zu verjüngen. Die haben halt mit einem Konzept-Motorrad ja auch angefangen, was bei Ironman oder die Avengers mit dabei war und äh, dieses Fahrzeug ähm, kommt jetzt auch in ja, Kleinserie, Großserie, also es wird auf jeden Fall ein Fahrzeug sein, ähm, was über einen längeren Zeitraum gebaut wird, also wo es nicht nur irgendwie 150 Stück von gibt. Ähm, es geht auch günstiger, definitiv, aber ähm, so, so wie ich gesagt habe, es Klar, es ist halt ein Statement und ein Bentley geht auch günstiger, ein Bentley, äh, Cabrio von von einem anderen Hersteller, ein Cabrio, was elektrisch ist. Aber es geht halt äh, da um das, äh, um die Marke und um das Design oder um die Verarbeitung oder wirklich einfach um den Schwanzvergleich zu sagen, ja, du mit deinem Tesla, das ist ja ein Auto für, in Anführungsstrichen, Arme, ich habe einen äh, elektrischen Bentley, der das Vierfache von deinem äh, Fahrzeug vielleicht kostet. Ja, ähm, wir haben ähm, doch häufiger mal ähm, schlechte Presse über Tesla gehört, dass dort ähm, nicht so richtig die Vorgaben der äh, Gewerkschaften eingehalten werden, dass es da häufig zu Unfällen kommt. Diese Unfälle ähm, versucht werden, unter den Tisch zu kehren und äh, hier geht es darum, dass äh, Tesla hier nochmal darauf hinweist, ähm, dass sie <coughs> Entschuldigung dass sie hier jetzt mit ähm, einer ähm, Orthopädie aus der Gegend zusammenarbeiten, also mit Ärzten aus der Orthopädie, ähm, die hier hinkommen, weil die ja größten Verletzungen oder äh, Fälle, die sie haben, haben schon mit mit Rücken zu tun. Ist ganz klar bei doch meist stehender Arbeit, ähm, dass sie hier etwas machen und sie haben dafür eine Klinik, also eine, eine ähm, ein Facharztzentrum oder ein, ja ein, ein Arztzentrum bei Tesla in Fremont äh, gegründet, was ähm, eine sofortige Erstversorgung sicherstellen soll. Es wurde dementsprechend auch ausgezeichnet und diese Berichte, die früher über diese ähm, schlechten Zustände und, und diese Organisation diese schlechten Zustände immer bemängelt hat, eigentlich entkräftet. Und ähm, ich denke, da, das ist nicht nur Tesla, sollte jedes Unternehmen Wert darauf legen, weil das wichtigste Kapital sind nach wie vor hier die Mitarbeiter. Auch wenn man viel automatisieren kann, aber ähm, eine vollautomatische Factory, wie sich Elon oder, oder viele andere Firmenleiter wünschen, ist wahrscheinlich doch noch für längere Zeit ähm, ein Wunsch. Ja, ich habe es gerade angesprochen, ähm, auch in Mailand vorgestellt oder nochmal gezeigt, die LiveWire von ähm, Harley, die ist definitiv günstiger als die 117.000, ähm, sieht auch absolut klasse aus und es kommt, also wenn man sich das Ding aus dem Video, aus dem, aus dem Film anguckt zu der äh, Produktionsmaschine, ist da nicht wirklich viel verändert worden und ähm, ich finde das Design klasse und ich hoffe einfach, dass dieses ähm, Motorrad Erfolg haben wird oder dieses Motorradskonzept von äh, Harley Davidson Erfolg haben wird und dass einige Fahrer dort umspringen ähm, Vielleicht kriegen wir den Fokker ja doch dahin. Also, er ist ja schon Harley gefahren. Und ich glaube, er hat auch noch einige, äh, hat auch noch eine, eine Harley. Vielleicht kriegen wir ihn ja doch dazu, wenn er dann mal die elektrische äh, Live-Buyer-Probe gefahren ist, ihn da auch äh, hin zu konvertieren. Wir werden es sehen. 2019 kommt es und ähm, für alle, die es interessiert, wo das Ding gebaut werden soll, Aufgrund dieser Zollthematik von Herrn Trump plant Harley auch die Produktion außerhalb der USA weiter zu ähm, auszubauen. Ähm, hier ist Europa im Gespräch, ist aber auch Asien im Gespräch, ähm, da die Produktion oder die heutigen Kapazitäten auch zu, zu erweitern. Der Jürgen Kaufmann schreibt gerade, ähm, dass er eine Zero S fährt, ähm, die 18.000 ähm, ah ja, 18.000 kostet ähm, und ab 140 wird es schon sehr wackelig ähm, bei Gegenwind. 18.000, weiß nicht, ist das vergleichbar mit Motorrad? Ähm, was kostet ein normales Motor, also ein Verbrenner Motorrad, ein Verbrennermotorrad mit ähnlichen Werten? Ist der 18.000 Faktor 2? Äh, der Ralf Douglas schreibt gerade, dass die LifeWire kein äh, Motorrad für Rundfahrten ist, sondern eher zum Straßenverkehr, äh, Straßenkaffee, weil es keine Reichweite von über 100 Kilometern hat. Ich dachte, dass die Reichweite erhöht werden soll auf bis zu 250 äh, Kilometer. Also das... Ja, also... Gucken wir mal, also das, das wird mich jetzt wirklich interessieren, weil ich glaube, unter 100 Kilometern, echte Reichweite, wird das äh, wirklich nichts werden, weil ähm, dann die Tourenfahrer wirklich da komplett ausgebremst werden. Aber ich sehe schon, es gibt doch einige unter euch, die auch den Bereich Elektromobilität auf zwei Rädern interessant finden. Okay, finde ich ja cool. Da kann ich noch was lernen. Vielleicht hole ich mir dann mal einen Co-Kommentator von euch dazu, wenn es wieder mehr Themen gibt. Könnt ihr ja auch mal schreiben, ob das interessant wäre. Dann machen wir das zu zweit. Vielleicht kriegen wir das sogar mit Video dazu, dass dann ähm, am anderen unteren Ende noch eine zweite Kamera läuft. Könnte ja gehen. Ich hatte es angedeutet, ähm, Daimler... Merkt doch mehr und mehr, dass die Nachfrage da ist. Auch wenn der EQC von der Community, der Elektromobilitäts-Community, doch als das eher schwächere, äh, der eher schwächere Aufschlag in die Elektromobilität gesehen wird, hat hier äh, Mercedes oder Daimler äh, diese Woche bekannt gegeben, dass sie die Produktion ihrer ähm, Batteriepacks verdoppeln werden und die Arbeitskraft dort auch verdoppeln werden. Und das heißt, es werden mehr und mehr in die Batterien hier. Ähm, Gesteckt. Also sollen bis äh, 2012 waren geplant, 200.000 Batterien zu bauen und das soll jetzt ähm, nach und nach erhöht werden. Ähm, ich denke, es ist der richtige Ansatz. Ich glaube, 200.000 Batterien ist viel zu wenig für das, was sie vorhaben und von daher werden auch 400.000 äh, Batterien nicht ausreichen. So Und es soll auf eine Gigawattstunde ähm, ähm, erhöht werden. Sehr, sehr guter Ansatz. Ja, ähm, was machen eigentlich gerade all die ähm, Aktienhändler, die auf Shorts gesetzt haben bei Tesla, also die auf ähm, fallende Kurse gesetzt haben? Ähm, da sind jetzt halt Durchhalteparolen da oder hier, wie es in diesem Fall war in dieser Woche, ähm, David Einhorn, ein recht prominenter ähm, Investor, der auch zum Beispiel die Lehman-Pleite äh, Lehman vorhergesagt hat, ähm, setzt weiterhin auf äh, fallende Kurse und sagt, also so gut wie es gerade Tesla geht, ist das Beste, wie es jemals für Tesla gehen wird. Ich glaube, da wird er in zwei Monaten relativ, oder in anderthalb Monaten, also Ende Dezember, wenn dann die ersten vorläufigen Zahlen des vierten Quartals rauskommen, schon ähm, wieder Lügen gestraft. Und ich glaube, dass es von dort an noch weitere und weitere ähm, Positivmeldungen von Tesla geben wird. Also ich, ich, ich kann mir im Moment nicht wirklich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten vorstellen, dass bei Tesla dort ähm, die Produktion und der Absatz und die verkauften Fahrzeuge wirklich ähm, einbrechen wird. Die Frage ist, wie und ob Tesla im März mit der Vorstellung des Model Y ähm, wieder so hohe Reservierungen ähm, sichern kann. Warum? Warum? Ähm, es geht einfach darum, wir bauen gerade oder Tesla baut gerade eine riesige Produktion für die Vorbestellung der Model 3s ab. Und wenn diese Vorbestellungen abgearbeitet sind, dann müssen natürlich diese Produktionsstraßen wieder weiter mit anderen Fahrzeugen genutzt werden. Und das Gute ist, dass das Model Y ja auf der gleichen Plattform gebaut werden soll. Das heißt, die Umstellung der Maschinen oder der ähm, Produktionsstraßen wird nicht so komplex sein. Das heißt, also wie gesagt, ich setze da sehr stark drauf und ich glaube auch daran, dass das Model Y einschlagen wird, weil es einfach in diesem Kompakt-SUV-Bereich oder CUV-Bereich ähm, angesiedelt sein wird. Ich denke, Tesla hat da viele, viele ähm, Freunde, die auf so ein Fahrzeug schon warten. Wo ich die Gefahr sehe, ist, wenn das Ding zu gut ist, dass dann doch einige der Vorbesteller des Model 3 vielleicht sagen können, okay, dann warte ich jetzt nochmal zwei Jahre und habe dann lieber einen SUV oder einen CUV und dass das ein bisschen shiften wird. Aber ich kann es wirklich, also in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, denke ich, wird Tesla keine großen Absatzprobleme mit, mit den Fahrzeugen haben. Und äh, dann haben Sie auch immer noch die Möglichkeit, da ist dann natürlich die Frage, ob die Produktionskosten für die Zellen runtergegangen ist, dann mit der Anbieten des äh, Standardmodells, also das um die 35.000 Dollar, wieder einiges an Rückfrage bei. Ähm, bei den ähm, Vorbestellern zu kriegen oder neue Vorbesteller. Der Jürgen Kaufmann schreibt hier nochmal, ich äh, glaube ich auch, dass die Aktie noch höher geht, wenn weiterhin positive Zahlen und im März die neue Ankündigung kommen. Ja, genau das denke ich auch und ähm, Elon wäre nicht Elon, wenn er nicht zusätzlich im März noch etwas anderes announcen würde, was vier Räder hat, eine Ladefläche, schwimmen kann und äh, ein pickup truck ist. Und wenn, selbst wenn das nur in kleinerer Stückzahl kommt, ich glaube, es wird einschlagen wie eine Bombe, ähm, das zusätzlich zu announcen. Wir wissen, dass das Model Y kommt. Das wäre also nichts, wo man riesige, weite Mäuler unter den äh, Zuschauern und in der Presse kriegen würde und äh, Tesla ist gut darin, selbst Marketing zu machen und solche Dinge vernünftig zu ändern. Also wer wirklich Eier aus Stahl hat, der äh, kann gerne weiter auf Shorts setzen, aber ich glaube, das wird ein sehr teurer Spaß. Also da muss schon wirklich vieles passieren. Wir kommen zu dem nächsten Motorrad. nochmal vom gleichen Gleichnächsten... Kein Co., ähm, wo wir eingangs den ähm, Roller hatten. Hier auch ein recht potentes, ähm, ähm, nennt man das schon Superbike? Also ähm, recht schnelle Maschine, 155 mal. Das dürften über 250 Stundenkilometer sein. Ähm, äh, 6 Gang, äh, das, ist, das wird sogar als Superbike benannt. Ja, dann ist ja gut. Ähm, 2,9 Sekunden auf ähm, 100 und 7,5 Sekunden von 0 auf 200. Ähm, auf 250 in 10,9 Sekunden. Also ich glaube, das sind Beschleunigungswerte, die sind vom anderen Stern. Jetzt wäre es doch mal klasse, wenn hier noch dazu stehen würde, was denn eine Range von diesem ähm, Motorrad wäre. Weil das wäre ja genau das, was ihr gerade auch angesprochen habt, dass man hier... Ähm, mit 100 Kilometern oder 100 Kilometern niemanden ähm, vom, von seinem Verbrennermotorrad runterlocken kann, auch wenn das fantastisch aussieht, wenn das ähnlich aussieht wie, wie die heutige Rennmaschine. Ähm, trotzdem muss es dementsprechend auch wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, 250 Kilometer, 300 Kilometer leisten können. So, der Blauzahnschaft SUV als Elektroauto finde ich nicht gut, ist ja entgegen der Idee des E-Antriebs, da muss einfach umgedacht werden. Bei Audi ist auch einfach so weitergemacht, Verbrennermotor raus, E-Motor rein. Ich verstehe deinen Ansatz oder euren Ansatz, der in diese Richtung geht. Ich würde dem aber widersprechen. Also gerade der Audi e tron im Übrigen in, ähm, kommt heute auf NTV dazu eine Reportage über den e-tron, nämlich um 11.10 Uhr, also in sechs Minuten. Ähm, ihr müsst aber nicht rüberrennen zu den Linear-Medien. Die haben dann nämlich auch eine Mediathek, wo ihr es dann nach der ähm, News euch angucken könnt. Ich sage es trotzdem schon mal, ist auch der letzte Punkt, auf den ich dann nochmal hinweisen will. Also gerade der e-tron ist eigentlich ähm, schon in Richtung Elektromobilität gedacht weil er sich absenken kann, sehr sehr tief absenken kann, sodass es eigentlich dann ein äh, Kombi wird, ähm, was, was sich ja eigentlich viele ähm, Autofahrer wünschen und dieses elektrisch ist. Und ähm, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass diese SUVs und diese CUVs, also diese kompakteren SUVs, die absoluten Marktrenner sind. Also jeder Hersteller verkauft diese Dinge wie geschnitten Brot. Ja, und man darf einfach nicht vergessen, diese Firmen müssen ihre Mitarbeiter auch irgendwie bezahlen. Und wenn etwas sich gut verkauft, warum sollte ich es nicht verkaufen? So Und klar ist es so, dass ein höheres Elektrofahrzeug, auch wie das Model X zum Beispiel, also der Ove stellt das ja gerade fest, dass die Verbrauchswerte doch höher sind, als er erwartet hat. Aber wenn der Kunde sich besser fühlt, wenn das Fahrzeug hoch sitzt, ja, dann äh, sei es die Übersicht oder er meint, dass das Fahrzeug sicherer ist, da werdet ihr niemanden ausreden. Also da muss sich auch wieder jemand sehr mit dem Thema beschäftigen. Also der Marcel ähm, vom vom Clean Electric Podcast hat das ja auch gesagt. Also kauft wirklich die Standardausstattung, kauft Stahlfelgen, kauft schmale Felgen. Ähm, weil einfach dann die Energieeffizienz höher ist. Aber auch er sagt, wer guckt sich diese Zahlen an? Wer macht wirklich so einen Breakdown von den ähm, von den Benzinkosten, die er dann hat? Ja, Es wird geguckt, was kostet so ein Auto? Ah, 20.000 Euro finde ich super, nehme ich. Ne, so ein Elektroauto nehme ich nicht, das kostet 40.000 Euro oder mehr, ja? Und dann fährst du das Ding zehn Jahre und stellst dann fest, klasse, in meinen Verbrenner habe ich 60.000 Euro ähm, an Sprit und Reparaturen gesteckt und in ähm, das Elektroauto vielleicht 10.000 Euro und ähm, weil, weil die Ladung einfach wesentlich günstiger ist, weil ich weniger Verschleiß habe, das schaut sich niemand an. Und von daher muss ich oder muss der Markt dementsprechend diese Fahrzeuge anbieten, damit die Elektromobilität mehr und mehr wird. Und bis zu einer Geschwindigkeit von 80, 90 Stundenkilometer ist es sowieso egal, ähm, wie ein Fahrzeug ähm, aufgebockt ist. Erst danach wird es dann wirklich interessant und ähm, führt der CW-Wert wirklich dann auch ähm, auf die Energie des, des Akkus hin. Und ja, das ist, Ich weiß, es ist ein Widerspruch in sich, aber die meisten SUVs fahren dann ja auch noch in der Stadt und da reden wir eher von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30, 40 Stundenkilometern. Und ähm, dann lasst die Leute lieber sicher sein oder im sicheren Glauben, viel Geld für so ein SUV ausgeben hilft, neue Produkte zu entwickeln. Und wenn wir dann wirklich eines Tages zu solchen Modellen wie ein Model S oder ähm, anderen flacheren Limousinen hinkommen, die super energieeffizient sind, dann wären wir vielleicht ähm, den Kampf der... Reichweiten dann eines Tages haben und äh, dann wird auch das SUV es schwerer haben. Schauen wir mal. Ja, der Blauzorn schreibt gerade nochmal, er hat noch einen Tiguan, den er dann in Zahlung für das Model 3 geben wird. Ähm, der SUV war für ihn eine Fehlentscheidung. Ähm, kann ich ihn, kann ich, wie gesagt, nachvollziehen. Ähm, wir fahren noch einen SUV und haben ihn auch erst letztes Jahr gekauft unter ähm, folgender Prämisse. Wir müssen für unsere kleine Tochter einen Kinderwagen ähm, und so weiter dabei haben und auch ähm, das Ein- und Ausladen von dem Kind und dem Hund ist bei dem äh, SUV wesentlich höher. Wir fahren allerdings einen sehr sparsamen SUV, einen äh, Skoda Kodiak, der wie gesagt Platz ohne Ende hat. Und ich fahre den, ähm, ja es ist ein Diesel mit SCR, also heißt mit Harnstoffeinspritzung. wir fahren den mit äh, 6 Litern auf der Autobahn auf Langstrecke. Also gerade das letzte Wochenende, wo wir nach äh, in Norden zu meinen Eltern gefahren sind, Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke bei knapp 120, ähm, komplett die 700 Kilometer hoch. Und ähm, wir waren bei 6,2 Liter auf dieser äh, Strecke. Und ich denke, das ist für einen SUV und für einen äh, Diesel dieser Größe ähm, akzeptabel ähm, ist. Aber wie gesagt, auch unser letzter äh, Verbrenner-SUV gewesen. Also das wäre gegebenenfalls auch etwas, wenn dann... Ähm, das nächste Fahrzeug ansteht, dass das gegebenenfalls auch ein elektrischer SUV ist oder vielleicht unsere Tochter groß genug ist, dass dann wieder eine Limousine vernünftig funktioniert. Aber ja, jeder hat da sein eigenes Anforderungsprofil und ähm, ihr werdet die Leute finden, die, die SUVs haben wollen, soll es die doch auch dann elektrisch geben und ihr werdet die haben, die lieber eine Limousine wollen oder so ein hocheffizientes Fahrzeug wie den Ionic oder das Model 3, ähm, die dann weiterkommen und da dann wesentlich glücklicher mit werden. Ja, kommen wir wieder zu Tesla. Ähm, nur kurzes Thema am Rande. Hier sieht man einmal, wie schnell sich der Markt doch ändern kann. Also ähm, auch in Deutschland ist es so, dass, dass die ähm, Neuzulassung von Elektrofahrzeugen ja eher im ähm, sehr, sehr kleinen äh, Bereich sind. Ähm, wenn wir dann irgendwann bei 1% sind, ist das, glaube ich, schon viel, vielleicht auch mal 2%. In Kanada mit dem Eintritt des Model 3s in Kanada seit zwei, drei Monaten hat sich der Prozentsatz bereits auf 8% der Neuzulassung von EVs, also nicht Plug-in-Hybriden, sondern von EVs erhöht. Und das ist natürlich genau das, was ich sehen möchte, die, die Fahrzeugzulassung, äh, dass das sich teilt, dass es nicht mehr Verbrenner sind, sondern dass es hier wirklich in Richtung Elektromobilität geht. Das Model 3 wird sicherlich auch vielen ein Dorn im Auge sein mit dieser, mit dieser Kofferklappe, aber es ist ein bezahlbareres Elektrofahrzeug. Und es ist in dem Fall eine Limousine, einfach weil es energieeffizienter ist. Ich sage euch aber voraus, wenn das Model Y kommt, werden viele sagen, ja, das ist aber für mich komfortabler. Und das spricht eigentlich genau gegen diese Argumentation, die wir gesagt haben, wo es darum geht, Effizienz besser einzuplanen. Der Axel Müller schreibt, äh, sein Skoda Octavia TDI aus 99 äh, verbraucht im Jahresschnitt 5,9 Liter. Effizient war damals äh, schon möglich. Äh, Mache ich einen Haken dran? Ich glaube auch nicht, dass äh, in der Zeit wirklich viel ähm, in die Effizienz der Motoren gesteckt wurde, sondern eher in die Produktion, dass diese ähm, runterging und ähm, die Lösung des Harnstoff- ähm, der Harnstoffeinspritzung, um, um die NOx-Werte zu reduzieren, ist auch nichts brandneues. Äh, also äh, bin ich ganz klar bei euch, aber es gibt nichts oder es gab nichts anderes am Markt für uns. Und ähm, also, was soll man da machen? Also, ich bin bei euch, ich hätte lieber gerne alles auf Elektromobilität umgestellt, aber ähm, ich warte seit drei Jahren auf das Model 3. Ich habe jetzt die Möglichkeit, im Unternehmen ein Firmenbank zu nehmen. Das war schon ein Kampf, wie ich sehr angekündigt habe, dort ein Elektrofahrzeug hinzukriegen. Das ist immer noch ein Kampf, wie das zum Beispiel mit den Ladekarten wird. Wir in der Elektromobilität sind soweit, dass wir diese Fahrzeuge haben wollen. Der Markt ist es definitiv nicht und es ist einfach zu schwer, an diese Fahrzeuge ranzukommen. Ähm, natürlich hätten wir auch den ähm, Kodiak durch ein iPace oder ein Model X ähm, ersetzen können und uns dafür entscheiden, aber die Kosten das Doppelte. Das ist reine wirtschaftliche Entscheidung. Ähm, ja. So machen wir mal weiter. Ich finde es übrigens gut, dass das Thema jetzt äh, dann hier auch im, im, im Chat ein bisschen äh, stärker diskutiert wird wir sagen auch dem Paparazzi nochmal, hallo, der ist jetzt dazu gekommen. Ja, es geht weiter mit Motorrädern. Also hier, das ist dann vielleicht doch auch etwas, was ich, was ich meinte. Super Soko hat einen, einen Motor auch in Mailand vorgestellt, das 5100 Dollar kostet. Das ist definitiv dann eher ein Preis, wo ich sage, ja cool, das sollte doch eigentlich so ein, ein, ein Eintritt auch irgendwie ermöglichen. Es wird das Teil in zwei Varianten geben. Eins, was bis zu 45 Stundenkilometer schnell fährt und eins, was bis zu 100 Kilometern schnell fährt. Das sind jetzt definitiv keine Rennmotorräder, die diese Landfahrten machen, aber wahrscheinlich wieder so etwas, was in der Stadt doch genutzt werden kann. Da, da haben wir auch weitere Fahrzeuge ja schon gesehen. Warum so ein Ding jetzt Metallhits und links äh, verkauft wird, äh, wisst ihr alle. Ähm, ne? Sex -Hates, ähm, vielleicht auch in der Elektromobilität. Ich hätte lieber andere, andere Werte hier und würde mich darüber freuen, aber schauen wir mal. Ähm, Reichweite auch leider nur 110 Kilometer und die sind wahrscheinlich auch eher äh, auf dem Reisbrett zu erreichen als in der Wirklichkeit. Von daher Genauso etwas, was ich vorhin angesprochen habe, etwas zum in die äh, zu pendeln, in die Stadt zu fahren und das war es dann wahrscheinlich auch. Ähm, auch das, da gebe ich dem Blauzahn recht. Also die Leute sind interessiert, gerade wenn man an Ladesäulen ist und, und fragen halt auch viel nach, wie das funktioniert. Das Problem ist nur, wenn diese Leute dann in den Supermarkt, also ihrem Autohändler des Vertrauensgehen, was denn denen da erzählt wird, das ist vom anderen Stern. Und entweder sollen sie noch auf äh, Wasserstoffautos warten oder äh, darauf, dass die Modelle wirklich kommen, weil äh, bei dem Golf muss man so lange warten und der Hyundai hat ja auch 18 Monate Lieferzeit und so weiter und so fort. Äh, es kommt dann immer auf ähm, wie soll ich das sagen, auf, den, auf das Autohaus hin. Also Sange wird sicherlich äh, schon ein großes Interesse haben, auch die Elektrovarianten mit zu verkaufen. Das kann bei jedem anderen Händler, also jedem anderen Hyundai-Händler, VW-Händler komplett anders aussehen. Und, ja, wie gesagt, ich habe 10, 10. Ich war in elf Autohäusern, um Angebote zu kriegen. Ich habe zweieinhalb bekommen das halbste wurde dann äh, in der Nachbesserung nicht mehr bearbeitet und äh, das finde ich schon katastrophal also für ein Elektrofahrzeug. Ja, ähm, Lyft ist wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, auch eine mh, nicht Carsharing Plattform, aber so eine eine Drive Sharing Plattform oder Ride Sharing Plattform, wo wie ähnlich wie bei Uber oder wie bei Uber ähm, private oder professionelle Fahrer sozusagen ihr Fahrzeug und ihre Dienste anbieten und es wie ein Chauffeurservice oder ein Taxiservice angeboten wird. Hier ist es auch so, dass sie in dem Fahrradmarkt mit Fahrzeugen und auch im Scootermarkt mit Fahrzeugen sind und die haben jetzt gerade ähm, ehemalige ähm, Vorstände von Tesla und Apple eingestellt und wollen hier stärker genau diesen Bereich der äh, Elektrofahrräder und Scooter-Sharing-Programme äh, weiter ausbauen. Also es geht genau darum, man sieht hier auch, dass da auf wirklich der Letztmeile, also bis zu den Geschäften hin, noch sicherlich sehr, sehr viel Platz und Markt ist. Ich gehe nochmal zurück in den Chat. Ähm, was für einen richtigen Motorradmarkt noch fehlt, ist eine gute Ladeinfrastruktur auf dem Land, wenn man ähm, da auf die Karte schaut, ist äh, viel Leere vorhanden. Ähm, was braucht man denn, um einen Elektromotorrad zu laden? Also werden die mit Schoko geladen oder werden die mit Typ 2 geladen? Ist das auch da so, dass da so viele Anschlüsse sind? Wie gesagt, ich bin da komplett blank. Ähm, Schreibt das gerne mal dazu. Äh, ansonsten gebe ich dir natürlich recht, aber wenn es Schoko ist, dann wird wahrscheinlich die Ladezeit sehr lang sein und dann ist die Frage, ob das sich dann nicht für ein Restaurant zum Beispiel anbietet, da dann auch ähm, so etwas anzubieten, weil ne? nach einer Tour im, noch in den Biergarten zu gehen oder wie es vorhin ist, in ein Stadtcafé zu gehen, wäre doch klasse, wenn da in der Zwischenzeit aufgeladen wird. Ja, toll, tolle Antwort, eine Steckdose, super. Und der Harry68 schreibt, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass ein Model X oder ein IPace das Doppelte kostet. Auch du berücksichtigst dabei nicht die laufenden Kosten auf lange Zeit. Doch die Kosten auf lange Zeit habe ich da berücksichtigt. Der Kodiak fährt in den drei Jahren, wo wir ihn haben, 30.000 Kilometer. Warum habe ich keinen Benziner genommen? Weil es keinen gab. Und die laufenden Kosten sowie die Spritkosten sind bei dem Fahrzeug unschlagbar. Also damit würde ich nicht mehr zu den Anschaffungskosten kommen. Ich zahle für einen voll ausgestatteten Kodiak, bin ich bei 399 Euro im Monat. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Euro auf 100 Kilometern ähm, rechne bin ich noch in den drei Jahren bei wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe äh, 3000 Euro Spritkosten dann bin ich noch sehr sehr weit von ähm, dem Einstiegspreis für den iPace oder das Model X und ja es ist es die also nochmal, ich habe das Geld zum Haus bauen, äh, in erster Linie genutzt und denke, dass das wichtiger ist, als ähm, da voll Elektro zu sein. Aber ich denke, das Mindset zu haben, hier etwas zu ändern und ändern zu wollen, ähm, ist sicherlich richtig und ich glaube, dass ich dadurch eher ich sage das Wort mal Mittelschicht vertrete, also dass es eher um ein Auto geht, was bis zu 30.000, 40.000 Euro neu kosten darf, was definitiv schon über dem Normaleintrittspreis von äh, Fahrzeugen äh, von Autonormalverbrauchern ist. Also ich glaube, auch da muss man einfach mal sagen, ähm, für mich ist ein Auto ein Fortbewegungsmittel beziehungsweise dann auch ähm, ein, ein Thema, wie ich etwas dazulade und, und meine äh, Tochter und Familie durch die Gegend bekomme. Und ich habe riesen Excel-Listen aufgemacht. Und, äh, ich habe mit vielen Autohäusern gesprochen. Das werden die wenigsten ähm, machen, also ja. So, hier schreibt er gerade, bei SEO lädt man mit Schoko und beim äh, Charts Tank mit Typ 1 auf Typ 2. Ähm, das ist doch genau das Thema, also Schoko sollte wirklich jeder anbieten können, dass das so ein ähm, so ein eine Ladeinfrastruktur da ist. Bei Typ 2 wäre es dann dementsprechend wieder das Ladesäulen aufgestellt werden. Ich glaube, das, das ist etwas, das wird ein bisschen länger dauern, bis das Cafés und Restaurants anbieten. Aber wirklich einen Schokoanschluss, äh, den gibt es überall. Ob es in der Scheune ist, ob es äh, vor einem Restaurant ist und ob vielleicht auch mal ein Kabel in die Küche gelegt wird. Also das sollte jeder hinkriegen. Und äh, wenn er dafür Kuchen und Kaffee oder auch mal äh, eine Kaltschorle oder sonst was verkauft, das sollte doch eigentlich gehen, also ja so ähm, ja Moment Entschuldigung Entschuldigt bitte BMW stellt sein Elektrifizierungskonzept vor und ihr seht, dass das nicht nur im Bereich Autos ist. Der Fokker ist ja auch mit diesem Elektroscooter schon gefahren. Es wird einfach noch bei BMW etwas dauern, bis wirklich neuere Modelle kommen. Der IX3 oder ja, wie heißt der? iX3. Genau, iX3 wird wahrscheinlich das erste Fahrzeug sein, was kommt, genauso wie der mini Electric, die ja für 2020 angekündigt wurden und der iNext und der i4, die sollen dann bis 2025 äh, kommen. Ähm, in der Zwischenzeit der i3, also so, so wie ich ihn jetzt auch konfiguriert habe, denke ich, ist ein absolut ähm, konkurrenzfähiges Fahrzeug, auch wieder für einen bestimmten Einsatz bereit. Also um, um kurze Strecken zu fahren, in der Stadt zu fahren, ähm, ist vom Raumkonzept her wunderbar sehr gut verarbeitet. Der Preis ist meiner Meinung nach bestimmt 10.000 Euro zu hoch. Ähm, da könnte man sicherlich noch was machen, wenn man das ernsthafter meint. Ähm, Gegebenenfalls wird es hier noch äh, in der Elektrifizierung bei den Plug-in-Hybriden einiges passieren, weil ähm, ihr wisst, durch diesen ja, durch diesen Steueranreiz werden diese elektrifizierten Fahrzeuge und somit auch Plug-in-Hybride interessanter. Und so kann man sicherlich auch im Flottengeschäft ähm, doch hohe Margen mit diesem Plug-in-Hybrid hinkriegen. Ich würde es toll finden, wenn wir von 60 bis 80 gerne auch 100 echten Kilometer rein elektrisch sprechen würden, da sind wir leider noch weit von entfernt. Ähm, auch da gibt es Anstrengungen mit größeren Batterien äh, diese Fahrzeuge weiterzubringen. Und ähm, gucken wir mal. Der Blauzahn schreibt gerade, er lädt auch seinen ionic äh, mit Schoko und das reicht in 95% Prozent der Fällen. Ja, glaube ich, glaub ich gerne. Also ähm, und wenn du unterwegs bist und lange Strecken fährst, fährst du halt an die Ladesäulen ran und kannst halt gerade bei dem Ionic auch schnell mit Gleichstrom laden und ähm, ist wunderbar. Aber wie gesagt, es ging ja hier um die Motorräder und die Aussage, dass die Ladeinfrastruktur dafür nicht da ist und da ist die Frage, brauche ich da eine separate Ladeinfrastruktur und mit Schoko brauche ich sie nicht. Mit Typ 1 oder Typ 2, mit einem Adapter ähm, ist das dann sicherlich schon machbar und... Ähm, der Jürgen Kaufmann hat ja auch dazu geschrieben, dass wir dann mit äh, 6 Kilowatt äh, laden und äh, dass das Ganze dann zwei bis zweieinhalb Stunden dauert. Das ist äh, sicherlich absolut äh, akzeptabel, um voll zu laden. Und äh, vielleicht geht es ja nur darum, um nach Hause zu kommen. So, kommen wir weiter. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Ja, ihr seht das ist auch eine Meldung. Ich habe sie mit reingenommen, weil unsere OEMs ja auch weiter sich diversifizieren. Das heißt, in weitere Märkte eintreten wollen, sei es Carsharing, sei es Ridesharing, sei es in die letzte Meile. Und so ist es so, dass Ford 100 Millionen US-Dollar in das Startup Spin investiert hat. Und Spin ist genauso eine scooter sharing plattform und ähm, damit wollen die natürlich dann auch ihren Footprint erweitern und äh, dementsprechend vielleicht auch Zusatzdienste mit anbieten. Wie gesagt, kurzer Hinweis, kurzes Thema. Jetzt kommt doch etwas äh, Wunderbares. Und zwar, es wurde in Deutschland äh, bei ähm, nicht einem Supercharger, sondern bei Croman. Ähm, äh, das ist der ähm, Produktionsanlagenhersteller, den Tesla gekauft hat, die die auch die Produktionsstraßen fürs Model 3 bauen, wurde ein Model 3 gesichtet, der einen anderen Chargeport hat als die US-Varianten. Und da können wir noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir hier von der europäischen Ladeversion sprechen. Und ähm, hier unten kommt dann auch das Bild. Es ist leider so vergrößert. Ich kann da gerne mal eben draufdrücken, aber es wird nicht viel besser. Es sieht aber nach dem äh, Typ 2-Anschluss äh, aus. Also leider kein CCS, wie eigentlich super klasse gewesen wäre. Also, ihr seht es auch hier unten fehlt das einfach. Eventuell ist da ja noch eine, eine Klappe mit drin, aber ähm, ich glaube, genauso wie auch der Ofen, ähm, mit mir darüber gesprochen hat, wir glauben beide, dass es wahrscheinlich bei Typ 2 bleiben wird und ähm, dass somit das Supercharger-Netz genutzt wird und ähm, zusätzlich an äh, Typ 2 geladen wird und somit sind andere Schnellladesysteme wie Ionity ähm, und äh, Fast Charge und ähm, so weiter nicht für das Model 3 mit vorgesehen. Ja, ich weiß, der, der Blauzahn betet für CCS. Es, also es wäre genial, aber wie gesagt, warum? Also ähm, ne? wenn du unterwegs schnell laden willst, nimmst du einen Supercharger und ähm, ansonsten, wenn du in den Städten unterwegs bist, äh, kannst du mit Typ 2 laden. Da ist schon vieles getan, aber CCS wäre von uns allen wahrscheinlich präferiert. Ja, Nio stellt ebenfalls auch Roller mit in... Ähm, in Mailand mit vor ähm, hier eine eine ähm, wie, wie soll man das sagen eine normale Variante und das ist mehr so eine Light Variante wo man auch sagen kann oder wenn wenn der Akku ist auch ähm, selber weitertreten kann also sicherlich ja, irgendwie was zwischen einem Pedelec und einem äh, E-Scooter <lacht> Da ist übrigens dann die Frage, wie diese Teile auf dem deutschen Markt zugelassen werden, weil ähm, als E-Scooter geht es, äh, als E-Roller geht es ja nicht, weil äh, die schneller als 20 fahren. Ähm, ist das dann eine Mofa, äh, die bis 25 fährt, dann würde ich da mich wahrscheinlich immer gegen entscheiden, wenn ich es wirklich anmelden muss und würde eher zu so einem, so einem äh, wirklichen Elektroroller gehen. Der Harry 68 schreibt, wenn das Model 3 ohne CCS kommt, werde er wohl länger noch sein i3 fahren. Spricht nichts gegen. Also ich glaube, dass das Sinn macht. Und wie gesagt... Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Wette. Also jetzt überlegen wir mal, ja, die Supercharger werden ausgebaut, aber wenn ich nur die Möglichkeit habe, mit dem Model 3 ähm, auf Langstrecken schnell am Supercharger zu laden, dann wird es da sehr eng werden. Also wir reden dann ja wirklich von, von einem Faktor 10 an, an ähm, Model 3s oder sagen wir mal, auf ein Model S, was verkauft wird, kommen in den USA so Faktor 10 Model 3s. Und wenn wir das gleiche hier haben, dann wird es echt eng. Also von daher ja, ich bin bei den Gebeten von Blauzahn und ich äh, unterstütze das äh, die Aussage vom Harry 68 und der Axel Müller schreibt das auch gerade, bin ich komplett bei euch. Vielleicht gibt es dann, nein, kann, hat jemand von euch das technische Know-how, das beantworten zu können, könnte es einen CCS auf Typ 2 Adapter geben, wie es bei dem ähm, Shademo Adapter ist, den, den Tesla ja auch hat? Also ich meine, würde das technisch gehen? Ist das eine Geschäftsidee? Macht das vielleicht Tesla schon? Oder sollten wir so etwas planen und rausbringen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also wenn das wirklich jemand weiß, dass das, das würde mich interessieren. Das wäre sicherlich äh, dann ähm, eine Hiobsbotschaft, auch wenn das mit, mit mehr Kohle äh, verbunden wäre. Aber das wird uns, glaube ich, in Europa echt helfen. Ja, Robin Denholm ist schon lange mit im Board von Tesla und wird jetzt neue äh, Chairwoman im ähm, Board. Das heißt, sie hat vor vielen Jahren schon angefangen und sie wird zum Chief Operations Officer und zum Chief Financial Officer. Ist der erste Schritt in, in, in diesem Switch, ist definitiv wahrscheinlich schwierig zu verkaufen, als dass das eine, wie nennt man das, eine independent, also eine unabhängige, Vorstandsvorsitzende ist, weil sie ja wie gesagt schon lange mit bei Tesla äh, verbandelt ist. Das ist halt nicht ganz das, was in dieser SEC-Vereinbarung ähm, mit drin stand, aber ich glaube, da wird es noch ähm, zusätzliche externe ja, Vorstandsvorsitzende geben, die dazukommen. Jürgen Kaufmann schreibt gerade, Tesla könnte ja ähnlich wie beim e-tron einen zweiten Ladeport als Zubehör gegen Aufreifen in der EU anbieten. N nein. Nein. Also, äh, nein. Das, das glaube ich nicht, dass sie das äh, könnt, also selbst, dass sie es könnten, weil das würde die Produktion so durcheinander bringen ähm, und so viel Zusatzanforderungen bringen und einen zusätzlichen Charger mit zu verbauen. Nein, also das, das würde die komplette Struktur des, des Fahrzeuges und das komplette Setup des Fahrzeuges äh, durcheinander werfen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, nichts, was ich mir wünschen würde, weil ich wüsste, dass nur eins mit vollem Herzen entwickelt und weiterentwickelt wird und das andere nur halbherzig. Also da, da glaube ich nicht dran. Also ich, ich, ich glaube, wir werden diesen Frosch schlucken müssen. Es wird ein Typ 2 ähnlicher Anschluss sein, also dass ihr mit Typ 2 oder dass ihr, dass wir mit Typ 2 laden können und äh, an den Superchargern und das war's. Also äh, nichts mit CCS oder Shademo oder ähm, <lacht> ultrafast an Ionity und ähnlichen. Glaube ich nicht. Sehr, sehr sicher. Ja, hier nochmal genau diese diese Thematik, was ich eingangs angesprochen habe. Also es ist jetzt einfach von allen Premium OEMs ähm, äh, verstanden worden, wie stark Tesla auf diesem Markt geworden ist. Es ist so, dass ähm, der Autohersteller Tesla mit 59 Milliarden an ähm, BMW vorbeigeschlüpft ist von, von der Marktkapitalisierung. Die liegen nämlich bei 55 Milliarden und ähm, das, ist, also das sollte auch für BMW ein ähm, Wachruf sein und ähm, mit dieser Vorstellung der Elektrifizierungspläne, ich denke, da sollten sie ein paar Jahre reduzieren, dass sie schneller damit an den Markt kommen, aber ich glaube, dass das fast nicht möglich ist, weil wie gesagt, diese Produktionsanlagen und diese Fahrzeuge müssen ja erstmal vernünftig entwickelt werden. Weil, ganz ehrlich, ich habe es auch häufiger schon gesagt, einem Tesla, vergeben wir Bugs und leben damit, weil wir wissen, dass sie behoben werden. Wenn jemand zu BMW geht, dann erwartet der ein top-designtes Fahrzeug, was keine Fehler hat. Also wenn dann zum Beispiel ein Motor einen, einen Motorschaden hat, wie es ja zum Beispiel bei den Vierzylindern Dieseln war, dann ist das ein, eine Riesenkatastrophe für BMW. Und wenn das Ganze in der Elektromobilität bei BMW passiert, das kommt ähnlich einem Offenbarungseid So. Ja, wir hatten es letzte Woche angeschrieben und ich hatte ja auch in dem Text recht provokant geschrieben: äh, Faraday ohne Future. Ähm, es zeigt sich doch immer mehr und mehr, dass äh, hier jetzt mit den Kündigungen und den Zwangsurlauben ähm, es in eine doch echt dunkle Zukunft mit Faraday geht. Auch der Plan der äh, Fabrik in Kalifornien weiterzubauen ist erst einmal äh, gestoppt worden. Also das sind ganz schwarze Zahlen und ich glaube, dass da... Ähm, ja, so, so viel wie hier an negativen Schlagzeilen noch um Faraday gekommen ist, dass das jetzt wirklich der finale Stoß sein wird, dass es damit doch vorbei sein wird. Sehr schade, aber ich glaube, dieses Unternehmen wird sich nicht mehr fangen. Richard Baumann schreibt gerade, guten Morgen, wenn die äh, deutschen Autobauer aufwachen, wird es auch bei den äh, CCS eng. Ähm, das ist richtig, also äh, dann brauchen wir definitiv auch mehr CCS-Ladepunkte, ähm, aber ich glaube, dass äh, bis die deutschen Autobauer die Anzahl an Fahrzeugen liefern, wie Model 3s äh, ab dem nächsten Jahr in Europa auf die Straßen kommen, wird es noch einige Zeit dauern. Ähm, das kann natürlich, wenn man jetzt den Umkehrschluss macht, sein, auch genau die Strategie von Tesla sagen, dass man sagt, wenn wir auf CCS setzen würden, wäre bereits jetzt eine Zusatzanforderung an den Ausbau der CCS-Ladestationen da und dann würde es mehr Ladesäulen geben. Und wenn dann unsere Konkurrenzfahrzeuge rausbringt, die alle CCS sind, dann helfen wir denen ja sozusagen jetzt bei der. Ähm, Ramp-up-Investierung oder Ramp-up-Adaption auf CCS. Das ist, also wie gesagt, das ist wieder ein Kampf der äh, Standards und ähm, vielleicht werden wir eines Tages mal auch irgendwie Insights dazu kriegen. Vielleicht wird das irgendwann mal veröffentlicht, mh, was die Strategie hier war, ob, ob Tesla da wirklich ernsthaft drüber nachgedacht hat. Vielleicht gibt es Beratungshäuser, die das irgendwie mal ähm, offenlegen äh, dürfen, wie diese Entscheidung da äh, zustande gekommen ist. Also mich würde es sehr interessieren. Ich glaube, Tesla hat das schon ernsthaft sich angeschaut und, und diesen Wunsch werden sie uns schuldig bleiben. So, weiter geht's. Jo, ähm, auch im, in der Headline der heutigen äh, Sendung, ähm, also den ID Neo soll es ab. 21.000 Dollar in den USA geben. Also das soll, das soll der Preis des Einstiegsmodells sein. Wir wissen, dass es von der Batterieleistung und vom, ähm, von der Performance her auch wirklich das Einstiegsmodell ist. Da wird nämlich VW einen Unterschied machen. Es wird nicht immer der gleiche Motor mit verbaut und, und die gleiche Anzahl an Zellen mit verbaut, sondern da wird es auch so Varianten wie heute mit den Verbrennungsmotoren geben, was ich einen guten Ansatz finde. Wenn wirklich das Fahrzeug 2019, die ersten kommen oder 2020, je nachdem, ähm, die um die 20.000 Euro auch bei uns zu konfigurieren sind, dann ähm, mache ich da einen ganz großen Haken dran, dann wird es interessant und dann brauchen wir mehr CCS-Ladesäulen. Bin ich bei euch. Also definitiv. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, dass äh, VW-In-Lade- Infrastrukturen mit drin ist, ähm, ob es jetzt Ionity ist, wo, wo die Hersteller mit drin sind und die werden dann dementsprechend auch diese Ladesäulen ähm, vermehren, definitiv. Ja, ähm, Es ist hier ein Tesla ähm, Taycan, oder hier spricht man immer noch von Mission E, Gran Turismo gesichtet worden beim Laden und dieser Prototyp lädt bereits mit 250 Kilowatt also das ist doppelt so schnell oder sogar mehr als doppelt so schnell wie Tesla. Das Ganze so eines Tages ja mit 350 Kilowatt ähm, funktionieren, ähm, basiert auf dem 800-Volt-Netz äh, und ähm, ja, also ist, ist klasse, dass das äh, hier möglich ist. Hier bin ich aber ganz stark an den Langzeitverhalten ähm, der Fahrzeuge interessiert, ob einerseits VW-Porsche, dort auch eine Garantie von zum Beispiel, wie bei Tesla, von acht Jahren auf die Batterie geben und wie sich die äh, Digration bei diesen ähm, hohen ähm, Energien verhalten wird. Ob wir da dann vielleicht auch davon ausgehen, dass wir hier ähm, häufiger den <lacht> Akku ähm, ähm, tauschen werden in der Anfangszeit, bis man das dann wirklich hingekriegt hat oder ob es technologisch irgendwie möglich oder von der Chemie der Zellen möglich ist, wirklich so viel Stress äh, den, den Batterien anzutun, ohne dass krasse Reichweitenverluste zu befürchten sind. Weil das wird auch etwas sein, was der Markt, also die Kunden, nicht bei dem ersten Elektrofahrzeug, was sie nehmen werden, akzeptieren werden und schon lange nicht, wenn das ein Porsche sein wird. Jo, ähm, äh, weitere News zum Update von äh, der Version 9. Es ist jetzt auch so, dass ähm, die Track-Mode-Variante beim Model 3 ähm, mit ausgerollt wurde, also Over-the-Air mit ausgerollt wurde und es gibt jetzt hierzu auch die ersten Videos. Ich klicke es mal wieder an, das Video mache, aber hier den Sound aus, nicht, dass ich wieder einen... Ähm, Strike bekomme, dass ich irgendwelche Musik, die ich mir nicht gehört habe, mitnutze. Ich finde, das sieht schon mega genial aus, wie hier gedriftet werden kann. Das Video ist natürlich auch super mit dieser Drohne gemacht worden. Vielleicht sehen wir ja auch bald dann mehr davon, wenn die Fahrzeuge wirklich auch von professionellen Fahrern auf Rennstrecken gefahren werden, was da eigentlich möglich ist. Ich würde mir wünschen, dass dieser starke Rekuperationsweg ähm, von von dem Track-Mode ähm, Einzug hält und als Option verfügbar äh, wird. Es ist in, in, einer, ähm, in einer Idee und soll in einer späteren Variante kommen. Wir kommen nachher noch zu einem kurzen anderen Thema, wo dieses Thema Rekuperation schon heute in meinen Augen absolut genial ist, aber dazu gleich etwas mehr. So. Was haltet ihr denn von dieser Überschrift? Also hier wird in der Türkei bei dem Hersteller Kazan wird aus der Powertrain von einem BMW i3 oder vom ja, BMW werden kleine Elektrobusse gebaut. Und es ist so, dass hier jetzt BMW als ähm, Lieferant für die Powertrain auftritt. Ganz persönlich, also meine persönliche Meinung, ich finde es obergenial, weil das eröffnet natürlich äh, komplett neue ähm, Geschäftswege für äh, BMW hier auch, einfach als Zulieferer da zu sein und damit vielleicht die ähm, Kosten für die Powertrain ähm, zu reduzieren. Und das heißt, ist genau dieser Punkt, wo ich sage, vielleicht kriegen wir es ja dadurch auch hin, dass der i3, noch ein bisschen günstiger werden könnte, weil einfach die Kosten fallen und dann die, ähm, ja, die Adaption von dem Fahrzeug doch noch vorangeht. Weil, wie gesagt, also ich bin sehr gespannt auf äh, meinen Filmwagen, der Anfang des Jahres 2019 äh, bereits fertig sein soll, ähm, sein und, ähm, mir gefällt er halt auch vom Design. Es ist kein Langstreckenfahrzeug, mache ich immer einen Haken dran. Da freue ich mich auf das Model 3, was dann ebenfalls kommt. Und äh, hier bin ich mir auch zu 99 mit meiner Frau sicher, dass es äh, nicht mehr der Dualmotor oder der Heckmotor ähm, sein wird, sondern hier haben wir gesagt, dann äh, bietet sich hier jetzt das Performance-Modell für uns auch an. Und das wird wahrscheinlich die letzten 5% liegen wirklich an der Preisstruktur, was Tesla dann in Europa machen wird, was da die Preise sein werden. Aber es wäre schon ein Traum, der dann in Erfüllung geht, wenn ähm, für uns das Performance-Modell dann in dem Rahmen ist, was wir ähm, dafür ausgeben wollen werden. Ja, ihr könnt jetzt euer Model 3 mit einem Schlüssel bekommen. Ähm, Ich fordere euch jetzt mal ein bisschen heraus. Also es ist genau dieser Punkt, wie wir es vorhin mit der Diskussion von den SUVs hatten. Also wir müssen uns auch immer überlegen, was möchte eigentlich der Markt haben. Und äh, hier hätte natürlich Tesla weiter seinen äh, Weg gehen können und sein Konzept verfolgen können und sagen können, nein, das Konzept des Model 3 ist, dass ihr es mit eurem Smartphone, weil ihr es immer dabei habt, nutzt. Und äh, wir sehen auch in der Zukunft, dass mehr und mehr Services und Produkte über eine, oder eine, ja, eine einheitliche Authentifizierung geöffnet, geschlossen, betrieben und so weiter werden können. Des Weiteren ist unser Wunsch, dass die Testers ja eines Tages mal in einer Art virtuellem Carsharing-Netz sind, sodass es während eurer Arbeitszeit äh, für euch arbeiten kann und ähm, im anderen halt den Bedarf von zusätzlichen Fahrzeugen reduziert, weil wenn ich dann irgendwo hinfahren will, buche ich mir mit der Tesla-App einen Tesla von einem anderen. Und wie komme ich da rein? Genau, ich bekomme dann für die Zeit, wo ich das Fahrzeug gemietet habe, die äh, Authentifizierung dieses Fahrzeug auch dann mit meinem Smartphone öffnen zu können. Und äh, für die, die immer noch irgendwie etwas Festes in der Hand haben wollten, da gab es ja diese... Ähm, Kreditkartenähnliche ähm, Karte, diese NFC-Karte, wo sich aber viele darüber ähm, ja, aufgeregt oder gestritten haben, ist, wo diese Karte dann hingelegt werden muss im Fahrzeug, ähm, damit das Fahrzeug gestartet werden kann. Und hier ist man jetzt, wie gesagt, ja dazu gegangen und sagt, okay, wir bieten jetzt für 150 Dollar jedem ein äh, Schlüssel an, sodass sie ja wieder ein zusätzliches die weiß habt, was ihr in der Hand teilen kann, in der Hosentasche parken könnt ähm, und ähm, was dann die Funktionalitäten hat, euer Fahrzeug zu öffnen. Jetzt bin ich hier nicht ganz bei Elektrik, weil sie schreiben, dass es ein Drawback, also ein, ein, ein großer Fehler ist, dass der Schlüssel nicht passiv genutzt werden kann. Was heißt das? Der Schlüssel ist bei euch in der Hosentasche, in der Jacke oder, oder in, in der Tasche, die ihr mit euch führt. Und wenn ihr euch dem Fahrzeug annähert, dann könnt ihr einfach die Tür öffnen, weil ähm, das Fahrzeug dann abprüft, ist dieser Schlüssel in der Nähe. Jo, ich kann die, ähm, den Verschluss ähm, wegnehmen und das Fahrzeug kann geöffnet werden. Jetzt wissen wir ja aber alle, dass diese Passive Entry auf einer Technologie basiert, wo der Schlüssel die ganze Zeit sendet. Also nicht nur in dem Moment, wo ich drauf drücke, weil dann wird es ja wieder ein aktives System, sondern der sendet seine Frequenz kontinuierlich durch. Und das ist ja auch genau der Weg, den wir in einem der letzten Videos hatten, wie äh, Autodiebe an euren Schlüssel oder eure Schlüsseldaten kommen. Die gehen halt mit einem Wireless Receiver rum, bekommen diese Frequenzen, bauen eigentlich einen Schlüssel oder ein Device nach, was auf der gleichen Frequenz sendet und schwups, die wups ist euer Auto offen. Und äh, das finde ich dann doch eher als etwas Positives, dass dieser Schlüssel das eben nicht macht, sondern dass ich wirklich aktiv drauf drücken muss und erst dann wird gesendet. Ähm, hilft nämlich extrem dabei, das Fahrzeug sicher zu machen. Und vielleicht finden wir einen anderen Ansatzpunkt, um so einen passiven ähm, Zutritt zu gewährleisten in der Zukunft, der eben nicht auf, einer, ähm, auf einem Dauersenden der Frequenz läuft, die ähm, der Schlüssel benötigt und das Fahrzeug benötigt, um zu öffnen und zu starten. Ja, der Richard Baumann schreibt gerade: Ein Schlüssel für Nostalgiker. Ähm, wie gesagt, ja, es, ist, äh, es klingt so schlimm, es ist eigentlich ein Schlüssel für Nostalgiker. Ähm, ich habe beruflich bedingt doch des Häufigeren mal ein ähm, Mietwagen, den ich buchen muss. Und ehrlich, für mich ist es schon extrem schwierig, ein Fahrzeug zu fahren, bei dem man einen mechanischen Schlüssel ins Zündschloss stecken muss. Also, überlegt mal. Vielleicht habt ihr das ja auch, dieses, dieses Gefühl, weil ihr habt sowieso schon so ein passives System oder ihr habt ein 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 System, wo ihr das Auto aufschließt, aber müsst ihr wirklich euren Schlüssel noch in die Zündung stecken oder liegt der Schlüssel irgendwo im Auto oder hat dafür einen Platz, wo der, wo der liegen muss? Aber wie häufig kommt es noch vor, dass ihr wirklich auf den Knopf drückt, dieses mechanische Teil, der Kamm rauskommt und der dann ins Schlüsselloch gesteckt werden muss? Also für mich ist das schon befremdlich und genauso etwas für, für Nostalgiker. <lacht> Ja, hier äh, ist etwas bekannt geworden und zwar hat hier jemand, ein ehemaliger Mitarbeiter, ja äh, wissen wir ja, ähm, Tesla über lange Zeit erpresst, um ähm, hier ähm, Informationen freizugeben, die, die sie nicht äh, freigeben sollten oder wollten. Und hier hat man jetzt ähm, herausgefunden, dass die Kosten wohl so um die 10 Millionen Euro ähm, gewesen sein könnten. Natürlich ist man gegen diesen, ähm, wie nennt man das denn, Erpresser vorgegangen und ähm, also das, das, das ist schon krass, vor allen Dingen, ähm, ja, das zeigt einfach wieder, wie vorsichtig man bei der Auswahl seiner Mitarbeiter sein muss und wie ähm, man eigentlich den Zutritt auf sensible Daten in, in Unternehmen äh, einschränken muss. Also da, das ist definitiv etwas, was nicht nur Tesla, sondern wirklich ja jedem passieren kann. Was haltet ihr dann von einem Tesla Model S Roadster? Es ist jetzt nichts... <lacht> was direkt von Tesla kommt. Mit. Wir wissen auch, in den vergangenen Jahren gab es ja einen äh, Umbau von einem Model S zu einem ähm, Kombi, der wohl im Ganzen so um die 250.000 Euro gekostet hat, damit das äh, Fahrzeug so dasteht, wie es ist. Hier ist jetzt dieses Design. Das ist ein italienischer äh, eine italienische Designfirma, die geht halt hin und möchte im Aftermarket möchte sie, äh, den Umbau von einem Standard Model S hin zu einem äh, Caprio ermöglichen. Ähm, ich finde diesen Ansatz äh, sehr interessant. Ich kann mir jetzt allerdings sehr schwer vorstellen, wie das umzusetzen ist, weil oder ich stelle es mir sehr teuer vor, weil äh, wir wissen alle, ein Model S ist ein Viertürer. Und äh, hier dann einen Zweitürer draus zu machen, äh, ist sicherlich doch schon eine krasse Umbaumaßnahme, die da gemacht werden muss, die dann auch einfach wirklich Geld kosten wird. Also da bin ich gespannt. Äh, ich bin aber für so etwas offen. Vielleicht gibt es da ja wirklich äh, geniale Konzepte und ihr wisst, ich hatte ja schon gesagt, auch diese Tuning-Anbauten ähm, finde ich interessant, einfach weil es dann um die Individualisierung der Fahrzeuge geht. Und das ist natürlich auch für viele wichtig, einfach zu sagen, okay, mein Fahrzeug ist einmalig oder ähm, doch schon seltener als andere Fahrzeuge. Ja, das ist genau dieser Punkt, den ich angesprochen habe mit ähm, den Energiestorage storage in Kalifornien. Hier ist es so, dass Tesla und auch andere Anbieter ähm, von der Californian Public Unit, Utility Commission ähm, angesprochen und auch die Approvals bekommen haben, also die Genehmigung bekommen haben, hier ein 200 Gigawattstunden-Energie-Storage-System in Kalifornien aufzubauen. Und dieses Storage-System oder diese Storage-Systeme, also die werden nicht nur an einem Standort sein, sondern die werden verteilt sein, werden die Last und die, die Unterstützung von drei Gaskraftwerken ersetzen. Und ähm, wenn wir jetzt weiterdenken, ich bin, wie gesagt, von diesem dezentralen Stromsystem eigentlich ein absoluter Freund, dann werden wir in, in ferner Zukunft gar nicht mehr diese großen Module brauchen, sondern schließen unsere Fahrzeuge mit an und haben dann fahrende Stromspeicher, die dann in den ja, Peaks mitgenutzt werden können. So, wir hatten vorhin Ford, jetzt haben wir Seat die in den Bereich der, der zusätzlichen Mobilität eintreten. Hier ist es so, dass SIA nicht sich in einem elektroscooter scooter startup mit investiert, sondern die bringen einfach ihr eigenes Fahrzeug mit raus, was von Segway designt wurde und ähm, was halt dementsprechend auch ein eigener Scooter ist und das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass so ein Produkt im Aftermarket zum Beispiel auch bei allen Herstellern von Elektrofahrzeugen Sinn macht, könnte auch von Tesla Sinn machen, dass man genauso, wie es Tesla nur macht, zwei von diesen Dingern im Fahrzeug drin hat und am besten so, dass die ins Fahrzeug integriert werden können, also dass die nicht irgendwie zusätzlich einen Platz wegnehmen, sondern dass das einfach mit vorgesehen ist und dann... Habe ich eine Aussparung dafür und vielleicht sogar ein, ein Connection Point, wo dann die ähm, Scooter automatisch geladen werden, wenn ich sie dann wieder in diese Halterung reinsetze? Würde in meinen Augen mehr Sinn machen, als dieses dösige ähm, Reifenreparatursystem, was eigentlich eh nie zum Einsatz kommt und äh, eigentlich auch der Funktionsumfang ähm, davon doch recht begrenzt ist. Also ich habe es wirklich einmal gehabt, dass mir ein Reifen geplatzt ist auf der Autobahn bei 180 und äh, als ich dann sicher zum Stehen gekommen bin ähm, und äh, dieses sogenannte Reifenreparatursystem nutzen wollte, habe ich festgestellt, dass der komplette Reifen in der Mitte komplett offen war. Also das heißt, ich hätte das niemals hingekriegt, das mit diesem Füllstoff zu füllen, weil ja einfach der Reifen in zwei Teile zerfetzt war und äh, von daher das... <lacht> macht wenig Sinn. Und wenn mein Fahrzeug steht und ich dann einen Platten habe, dann glaube ich auch, rufe ich eher den Reifenhändler an und lasse mich abschleppen, als dass ich dann anfange, ähm, dort eine Flüssigkeit reinzuspritzen und das dann mit einem Kompressor hochzufahren und dann mit <lacht> Entschuldigung <lacht> extrem reduzierter Geschwindigkeit dann in Richtung eines Reifenhändlers zu fahren. Aber wie gesagt, lieber dann mit einem Elektroroller. Ja, ich sprach vorhin davon, dass ich gerne diesen höheren äh, Rekuperationswert ähm, bei den, bei eigentlich allen Tesla-Fahrzeugen sehen wollen würde, weil da ist ja die Aussage, dass Teslas eigentlich eher mittelmäßig bis schwach rekuperieren. Ähm, hier ist ein Model 3-Besitzer ähm, in den USA, ähm, hat schon mal ein Video dazu gemacht und hat gezeigt, wie krass doch der... Ähm, die Rekuperation sein kann. Und hier hat er einfach mal gesagt, okay, ähm, ich lasse mich von meinem Sohn abschleppen und habe im Model 3 die Rekuperation an und lasse mich für eine Meile ziehen und schau mal, was da an Strom generiert wird, wie weit ich dafür äh, kommen könnte. Und hier ist es so, dass auf dieser einen Meile, äh, die er gezogen wurde, er Strom für zehn weitere mal generiert hat. Ich werde das Video dazu mal äh, mit in den, in den äh, Description, also in der Beschreibung, in den Shownotes mit ähm, reinpacken. Dann könnt ihr euch das auch gerne nach der Sendung nochmal anschauen. Ist eigentlich recht gut produziert und wie gesagt die, die Werte, die dabei rauskommen, finde ich absolut klasse. Vielleicht ja auch ein YouTuber, ähm, bei dem man noch so Praxistests sehen kann, die, die wo andere noch nicht drauf gekommen sind. So, ja, ähm, ihr wisst, dass gerade Kalifornien äh, sehr viele ähm, Wildfeuer hat, also Feuer in, in der Landschaft drin. Und hier ist es so, dass Elon Musk einen äh, Tweet ähm, gestern abgesetzt hat, in dem er sagt: Also, wenn ähm, Tesla-Mitarbeiter irgendeinen Weg sehen, zu unterstützen, damit diese Waldbrände, Wild, ja, Waldbrände, doch, ist richtig. Ähm, zu löschen sind oder oder ähm, sie den den Einwohnern helfen können bei der Evakuierung, sollen sie sich da bitte unterstützen und sollen sich keine Sorgen um die Bezahlung machen. Also genau dieses Thema ähm, ist es wieder ein, ein gut gewählter Zeitpunkt, bei einer Katastrophe, äh, Menschlichkeit zu zeigen und die auch so, gut zu verpacken, dass das eigentlich auch eine eine positive Werbeeffekt für Tesla hat. Also Tesla ist damit recht günstig für einen Tweet in die Welt, äh, weltweite Presse ge gekommen und und ähm, auch das Verhalten, was damit äh, verbunden ist, also dass man sagt, ähm, macht euch dann mal um die F Lohnfortzahlung keine Sorgen, finde ich absolut klasse. Ja, damit sind wir schon fast ans Ende der Sendung gekommen. Hier nochmal der Hinweis, dann habe ich den äh, e-tron hier mit dazu genommen. Ähm, heute um 11.10 Uhr ist die erste Ausstrahlung der Dokumentation von dem Etron auf NTV gewesen. Auch dazu wird es den Link zur Mediathek gleich unten mit in der Beschreibung geben oder wenn das Video fertig ähm, <köhnt> gerechnet wurde. und ähm, Schaut es euch an, ich werde es auch machen, ich kann euch leider noch nicht sagen, was da zu sehen ist. Ansonsten gibt es noch die Bekanntmachung, dass ähm, das neue T-Shirt-Design fertig ist und äh, heute oder am Wochenende noch hochgeladen wird. Ähm, es ist so, dass wir den Namen jetzt fest auf äh, EV News Frühstück äh, uns zu entschieden haben. Auch hier wird es die offiziellen Ergebnisse äh, zusammengeführt in einem separaten Video geben. Und ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn ihr mögt, lasst doch nochmal einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr das nicht live gesehen habt, die Sendung, lasst doch gerne einen Kommentar da, abonniert mich. Und ganz wichtig, wenn ihr die Live-Sendung live sehen wollt, hilft es sicherlich auch die Glocke zu drücken, weil dann werdet ihr nämlich darüber informiert. Ähm, auch bei der geplanten Sendung ein bisschen vorher, sodass ihr dann zum Start dann dabei seid. Ähm, ich hoffe, dass ich meine technischen Probleme jetzt äh, wirklich alle im Griff habe und dass wir pünktlich um 10 starten können in, in, in der Zukunft und es nicht äh, 5 nach 10 nach 20 nach äh, 10 ist, aber ähm, so habe ich ja vielleicht auch die Möglichkeit, die Langschläfer dann doch wenigstens zu einem Teil der Sendung mit dazu zu kriegen. Also ansonsten, ich schaue gerade nochmal rein, es wird sich schon bedankt. Ähm, ich mache diesen Einsatz sehr gerne für die Elektromobilität und werde es auch weitermachen. Ich habe da unglaublich Spaß dran und ich finde es klasse, dass selbst mein doch kleiner Kanal eine äh, gewisse Reichweite hat und ähm, freue mich auf all das, was da ist. Vergesst nächste Woche nicht, ganz wichtig, ist es ist am 17.11. der E-Cannonball-Rennen. Ähm, es wird sicherlich von dem einen oder anderen YouTuber etwas live geben. Ich weiß, dass der Blauzahn das angekündigt hat, dass er live äh, broadcasten wird, also abonniert auch ihn noch mal. Ich weiß nicht, ob die TV-Sendung, die damit bei sein wird, was ja der Ofe angekündigt hat, das gleich live sendet oder dass es das ein bisschen dauert, bis dann die, die Berichterstattung dazu kommt. Wie auch immer, ich werde dazu auch berichten, weil ich das ein unglaublich geniales Event finde und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt fair und gibt der Elektromobilität einen Sinn und vor allen Dingen unterstützt, allen da draußen, die glauben, dass das nicht der richtige Weg ist, genau bei diesem Weg. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.